0: Dạ Chào cả nhà bên Khung Chat à. Dạ biết ơn cả nhà Dạ Hồi xưa trước khi vô Quýt á, thì chỉ có mẹ em với vợ em Khen em đẹp trai thôi Từ ngày vô đây nhiều người khen đẹp trai lên khoái <cười> Chế
1: thấy em muốn à, đẹp đắm, thầy, à. À.
0: thầy ơi Dạ
1: thầy em mà đẹp, đẹp
0: À dạ, cái này cho em hỏi vợ. <cười> Dấu
1: ơi, mày bôi gì dạ. mày. Mà. bôi gì mà đẹp thế? Chế mày.
0: Dạ em nghe chế.
1: Chế thấy em muốn hơn mỗi, mỗi <cười> lần.
0: M- móm hơn hả? À. <cười> dạ.
1: Thầy ơi, mày ăn dạ. gì vào ta thế?
0: Dạ, ăn uống ngủ nghỉ
1: em <cười> bé
0: <cười> Dạ cảm ơn chị Da em hồi xưa nám lắm May yeah. mắn mà làm à, biết cách ăn ở <cười> <lỡ> lại rồi, <cười> thay đổi lối sống này kia à. rồi, có phần lớn là
1: <cười> dưỡng.
0: Dạ. hồi xưa lúc mà cái lộ trình mà trước khi em dạy em bắt đầu chuyển sang dinh dưỡng đó, thì em có 2 năm bên mỹ phẩm à. À, dạ. Anh em cũng có giảng dạy bên đó 2 năm Nhưng mà do giảng thầy... Cho nên chỉ sang <cười> Hiện tại 2 ngày
1: thầy có dùng mỹ phẩm hay chủ yếu là ăn uống
0: và... ừ. Dạ ăn uống là chính Mỹ phẩm à. là khoảng à. dạ. cũng sao đúng à? Chính xác là sử dụng chăm sóc da Chứ không phải, à. dạ, và, và.
1: phải chăm sóc da ạ <cười>
0: Dạ Tại vì nghiên cứu hàng ngàn năm nay á, Thì da uh, yeah. đàn ông cũng là da thật Cho nên cũng cần yeah. chăm sóc Dạ <cười> yeah. Thông qua ngày đầu tiên Chúng ta giao lưu về sức khỏe Ngày hôm qua Các anh chị nào có có mong muốn Hay là có bài học tông đắc Hay có gì muốn giao lưu thêm không ạ Chúng ta khoảng 15 phút Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nội dung tiếp theo Trong tối nay Dạ yeah. Ừ. dạ nội dung trong tối ngày hôm qua thì cả nhà có thể nghe lại trên kênh telegram của ban tổ chức à. ạ dạ. dạ dạ có anh chị nào mong muốn giao lưu đầu giờ không hay có thắc mắc gì đó trong nội dung ngày hôm qua dạ thì chúng ta có thể làm rõ hơn nội dung Dạ
1: Dạ <cười> Dạ Thầy ơi muốn ghi nghe này Ghi em khoán này thì mình sẽ xem ở đâu thầy nhỉ dạ. 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 dạ
0: trên telegram Thì trên... chị có thể xem Trên khung chat đó. Chị Thủy Nguyễn cũng mới gửi lên đó. Dạ ừ. Dạ <cười> Yeah. Nếu như không có ai uh, giao lưu chia sẻ Thì mình tiếp tục nội dung yeah. Và Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung ngày hôm qua Hôm qua thì uh, chúng ta đã tới uh, uh, Nội dung số 6 Trang số 6 Đó là điều trị bảo tồn và nuôi dưỡng Dạ với học phần này á thì anh chị xem lại à, à, nội dung ngày hôm qua thì trọng điểm đơn giản của cái tờ đó 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 chính là kết hợp lại với khái niệm nguồn của tổ chức y tế thế giới thì nếu như muốn điều trị bệnh thì chúng ta cần người chuyên môn à, chúng ta cần người chuyên môn hỗ trợ là y sĩ bác sĩ Vân nhưng để khỏe mạnh thì phải phối hợp và phần lớn là từ chính mình phần lớn là từ chính mình à, bởi vì à, chúng ta phát hiện ra một điều á, cái khâu bảo tồn và nuôi dưỡng á, bảo tồn và nuôi dưỡng á, thì à, mình làm Chứ không có người ta làm thai được bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không làm thai mình được cái đó em uống nước không thai thai mình nước dạ à, bác em... sĩ giỏi nhất thế giới cũng không ăn thai mình được ai ăn cơm thì người đó no ai uống nước thì người đó đủ nước ai luyện tập thì người đó khỏe à. cho nên là không có thay thế mấy cái đó được cho nên sức khỏe là từ chính mình à, cho nên khi chúng ta nhìn thấy lại đó thì à, tổng hợp lại thì các danh ni hồi xưa cũng cho lời khuyên trong sức khỏe đó chính là dù là thuốc tây y hay là thuốc đông y thì nó cũng chỉ là bổ trợ mọi cái cái bệnh tật nó đều xuất phát từ các nguyên nhân sai lầm nên mình phải tìm được các nguyên nhân sai lầm đó mà điều chỉnh thì lúc đó bệnh tật đó mới có thể thuyên giảm rồi sau đó muốn khỏe mạnh thì phải biết cách dụng dược phù hợp tinh thần lạc quan vận động hợp lý ngủ nghỉ phù hợp và dinh dưỡng cân bằng thì kết hợp lại các yếu tố đó thì cơ thể con người mới khỏe mạnh Cho nên điều trị thì chúng ta cần bác sĩ, cần y sĩ, vân vân Nhưng để khỏe là bản thân mình là trọng điểm. Khâu bảo tồn và nuôi dưỡng. Nên phần lớn chúng ta sẽ thấy đó là à, các à, bất ổn của sức khỏe con người đến tới hiện tại mà họ chưa đạt được kỳ vọng của chính mình. thì kinh chính nội tâm mà rà soát lại thì phần lớn nó chỉ nằm ở cái khâu là, là bảo tồn và nuôi dưỡng chưa được làm tốt bệnh nó cứ tái đi tái lại hoài, à, rời xa cái trạm bệnh tật nhưng vẫn quay về cái lối sống cũ, hành vi cũ nên một thời gian sẽ trở lại cái trạm đó tiếp. Và cứ như vậy trong hành trình cuộc đời của mình, đó, thay vì là mình mang theo cái người bạn sức khỏe thì mình đã gắn kết với người bạn bệnh tật nhiều hơn. Thì nó là không có ổn, nhưng chỉ cần điều chỉnh cái phần đó nữa thôi là nó sẽ khác, điều chỉnh cái phần đó thôi nó sẽ khác. Và bởi vì sức khỏe nó quan trọng trong cuộc đời của mình Ai cũng biết điều đó Nhưng mà khi nhắc tới Thì thường là người ta chưa có tập trung nhiều Và có được cái sức khỏe Nó sẽ mang được nhiều lợi lạc trong cuộc sống Nên chỉ cần canh chị giúp đỡ Vũ Làm lớn lên một chút Các khái niệm nguồn có lợi ánh sáng của sức khỏe Bởi vì xã hội thường hay lan truyền Đó là mất sức khỏe là mất tất cả Nhưng mà họ có sức khỏe được cái gì thì thường họ không chịu làm rõ. Cho nên nỗi sợ của con người nhiều cho bệnh tật. Nhưng mà cái niềm, cái cái, cái động lực, cái, cái sự hào hứng của sự khỏe mạnh đó, thì thường là người ta chưa có nhận thấy. Nên các các anh chị mà đã từng đi trước trong cuộc sống, đó, đã từng trải nghiệm, đã từng qua những cái cơn thập tử nhất sinh rồi đó, thì họ mới thấm cái câu nói. Đó là người khỏe mạnh. Có một cái vương miệng vô hình Mà chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy Nên là đừng có nhìn thấy cái vương miệng đó (cười) Bởi vì đó là cái vương miệng vô hình Và nếu nhìn thấy được cái vương miệng đó Thì nó sắp đi (cười) rồi Nên đôi lúc cái sức khỏe đó các anh chị Các anh chị sẽ thấy được một điều á Nó quan trọng đến nỗi mà rất là quan trọng Nó quan trọng đến nỗi mà rất là quan trọng Nhưng mà thường thì không để ý Steve Jobs thì trước khi qua đời ổng à, cũng có lời khuyên à, đó là hãy quan tâm sức khỏe đương thời thì ổng nói là gì hãy cống hiến hết mình hãy cho đi điên cuồng hãy làm việc hết mình nhưng cuối đời thì lại nói đó là chiếc giường đắt giá nhất đó chính là chiếc giường bệnh vậy thì phải biết chăm sóc sức khỏe của mình để thời trẻ thời mà mình cống hiến mình cho đi nó mới có giá trị thực nó mới lâu dài được À, nên hình ảnh mà Phủ hay nói nhiều á, đó, đó chính là người có sức khỏe và không có sức khỏe hình ảnh nó đơn giản lắm giống như là đi du lịch đi Rồi sắp tới đại, đại hội tổng kết của mentor 4 này. nếu ai đang là mentor 4 thì các anh chị sẽ đi biển Phú Quốc đẹp lắm à, nhưng nếu một người mà có sức khỏe đó họ sẽ đứng trước biển Phú Quốc đó, họ ôm người yêu thương của mình họ mới một tay ôm và một tay đưa ra biển, họ nói rằng bên em là biển rộng Nhưng nếu một người mất sức khỏe rồi, nằm trên giường bệnh, thì lúc này nhìn trái, nhìn phải mới nói biển một bên và em một bên. Một bên là cha nước biển nó treo lòng thòng. Một bên là em y tá tới vô nước biển cho mình. (cười) Vậy thì mình muốn bên em là biển rộng. Hay mình muốn là biển một bên và em một bên. (cười) Thì nó là do cái sự chuẩn bị của mình ngay từ thời điểm này. Và sanh tử đời người thì ai cũng biết nó Cũng sẽ qua à, Ai rồi cũng sẽ mất thôi Nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn Cái giây phút cuối đời của chính mình ừ. à, Nên nó ra đi như thế nào Ai còn ruột cũng sẽ mất Nhưng mà những giây phút cuối đời của mình đó, Khi lớn tuổi rồi Chúng ta sẽ hào hứng khi mà chúng ta biết cách chăm sóc sức khỏe của mình Ngay từ thời điểm này Khi con cháu qua thăm nhà Mình có sự khỏe mạnh đó, Thì Giống như cái bịch sữa tươi, cái ly sữa tươi đi Cái bình cầm mình đùa giỡn với con cháu còn miếng, ông miếng còn miếng, ông miếng Nhưng nếu không biết cách chăm sóc sức khỏe Thì giây phút cuối đời nằm một chỗ cho người khác đút sữa Nếu mình biết chăm sóc sức khỏe ngay từ thời điểm này Thì giây phút mà mình lớn tuổi rồi, mình đẹp lão rồi Mình có thể tự chủ động lái xe đi thăm bà con, hàng xóm, bạn bè Nhưng nếu mà không biết chăm sóc sức khỏe ngay từ thời điểm này thì đến khi lớn tuổi chỉ có nằm một chỗ đợi người khác đến thăm Đến khi mình lớn tuổi rồi, ngay từ thời điểm này Mà mình biết chăm sóc sức khỏe Khi mà con cháu nó có đám tiệc đó, Đám cưới, đám hỏi gì đó Thì bắt đầu mình vô, á cái mình mặc cái áo vest mình thắt cái cà vạt ra làm trưởng tộc à, Còn nếu không biết cách chăm sóc sức khỏe từ thời điểm này Thì đến cái thời điểm đó cái ống mà thắt trước cổ mình không phải là cà vạt Mà là ống ống thở, ống nước biển Thì nó ổn quá Và cái trọng điểm nhất Nếu ai đã từng trải qua bạo bệnh Thì cũng sẽ thấy Giây phút cuối đời á, Cái hạnh phúc nhất của con người á, Là ngủ một giấc rồi xong Nó nhẹ nhàng Giống như mình thấy á, <cười> Ung thư đi Ung thư là một trong những căn bệnh Mà để lại cái nội ám ảnh của con người trong khi cái việc chết chóc của ung thư đó, Nó là đứng sau cái bệnh tim mạch Nhưng mà tim mạch người ta là không có sợ hãi Bởi vì nó nhanh quá, nó vội quá Tích tắc một cái một là đã ra đi rồi Nhưng mà với căn bệnh ung thư Thì người ta sợ cái hành trình nó trải qua Nó làm cho người ta đau đớn vật vả Thì người ta ám ảnh cái hình ảnh đó, đó Nên những cái giây phút đó người ta rất sợ hãi à, Người ta rất sợ hãi ở quốc tế, ở một số quốc gia thì người ta có có được cái, cái luật của người ta đó là người ta có chọn được. Đó là giây phút cuối đời người ta có thể tiêm thuốc này kia để ra đi. Nhưng Việt Nam à, trong, cái, trong tính tới hiện tại đó, thì nhân văn thì chưa cho phép làm điều đó. Nên chỉ có thể là chịu thôi. Nên đau khổ nhất của cuộc đời con người, đó, một trong những cái đau khổ nhất đó chính là gì? Đứng trước cái bối cảnh bất ổn sức khỏe đó, mà nhìn người thân không biết làm gì. Mà nếu trong giây phút cuối đời đó, nếu ai đó làm trong chuyên ngành sức khỏe nữa, ai đó làm trong chuyên ngành sức khỏe nữa, mà đứng trước bối cảnh đó mà không biết cách làm gì nữa, thì lại càng đau hơn. Rồi, chăm sóc sức khỏe của con người nó chỉ từ những cái rất đơn giản. Giống như ai đó có con nhỏ, có người thân thì cũng sẽ thấu hiểu điều này bố mẹ thường thì lớn tuổi nếu không biết cách chăm sóc thì thường sẽ mất ngủ ở dưới quê của Vũ á quê Vũ là An Giang thì quê Vũ là nhà sàn cả nhà biết nhà sàn đúng không ạ à? nhà sàn tức là có mấy cái cột đưa lên là có khoảng nó có khoảng trống như thế này nè ở phía trên là nó ván rồi mới cất lên à, thì gọi là nhà sàn để tránh lũ á. hồi xưa cái vùng đó thì lũ lụt đầu nguồn cho nên là để tránh lũ ở vùng cao thì người ta tránh thú dữ thì nửa đêm nếu mà con cái thức dậy mà vô ý chút xíu thôi vô ý một tí thôi thì bước lên cái giàn đà mà phát ra tiếng kêu ra thì bố mẹ có thể thức tới sáng Rồi bao nhiêu tiền có thể mua được giấc ngủ ngon của cha mẹ bao nhiêu tiền có thể san sẻ được cái 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 bớt ổn đó đây nên khi mình thấm cái điều đó rồi mình phát hiện một điều á Đó là dù bạn giàu có cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không có thể thuê người khác bệnh giùm mình. Ai đó thì có nhiều tiền cho thấu suốt điều này. Nhưng mà xã hội ngày càng phát triển, thì lại thấy một điều, đó là cái việc chăm lo gia đình người thân là phụ thuộc cho tiền bạc. Tức là có thể thuê người này người kia chăm sóc cha mẹ. Nhưng đôi lúc, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều, chỉ cần một giây phút nào đó, mình ở bên cạnh thôi cái cơn đau nó có thể dịu qua rất nhiều lần và đôi lúc vì công việc của mình đó, nó không phải chỉ là đơn thuần là sức khỏe mà mình không có thời gian bên cạnh người thân mà đôi lúc vì công việc vì tài chính mình cũng ảnh hưởng tới giấc mơ của con cái ví dụ đơn giản này con thích vẽ nó cầm tờ giấy ra à, cái này vẽ vẽ cái trong đầu nó hí hửng thôi mình sẽ vẽ ba của mình giờ hí hửng nó chuẩn bị vẽ càng bố chạy vô nó sao một bài đi giờ này vẽ làm bệnh bạ rồi giấc mơ nó hụt hẫng (cười) chỉ tục câu nói đơn giản thôi nhưng chỉ vì mình không có chú ý thì nó bất ổn nhẹ cái đó mình sức khỏe của tinh thần sức khỏe của xã hội thì chúng ta cũng cần phải chú ý chứ không phải chỉ tập trung cái sức khỏe của thể chất mà nó phải đủ đầy bên trong nó 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 đủ đầy rồi thì bên ngoài nó sẽ sung túc bên trong khỏe mạnh rồi thì khỏe mạnh thêm bên ngoài nữa thì cái thời điểm đó đó cái sức khỏe nó mới kéo dài Và bởi vì chúng ta chưa tập trung điều này nên đôi lúc mình cũng sẽ thấy thường là các bậc phụ huynh rất là siêng năng là có thể chở con mình mỗi một tuần, mỗi một tháng gì đó rất là siêng để chở con mình tới phòng khám, tới bệnh viện Nhưng mà hàng ngày thì không có chịu học cách cho con của mình làm sao thay đổi cái lối sống để nâng cái đề kháng của chính mình Ai cũng biết là nước nó tốt cho sức khỏe Ai cũng biết là ăn rau Ăn rau thường xuyên, ăn rau quả thường xuyên Thì sức khỏe nó sẽ tốt hơn Ai cũng biết là vận động Thì nó giúp cho sức khỏe của chính mình Nhưng mà khi con cái Nó không có chịu uống nước Thì cũng không có ép Không có chịu ăn rau Thì cũng không tập cho con ăn Nhưng mà khi con bệnh Thì thuốc đè đổ Không uống là chửi Có nhiều người thấy cho con uống thuốc Mà thấy đau lòng Mở miệng, nuốt, uống Mở, uống <cười> và uống hết cái liều đó rồi cuối cùng cái con hết bệnh hết bệnh xong cái cuối cùng cái quay lại cái cuộc sống cũ càng thời gian sao tiếp tục làm vậy nên nếu như được phép mà ép đó, thì cái độ tốt mà ép nó sẽ tốt hơn là thuốc thì ai cũng biết là có vai trò quan trọng trong điều trị bệnh nhưng mà nhớ con cái lớn lên đó, nó nhờ lương thực chứ nó không phải nhờ thuốc <cười> và nó lớn lên đủ đầy thì không chỉ lương thực Mà nó còn cần cả cái tình yêu thương Cho nên người ta nói rằng nuôi con bằng lương thực Thì con sẽ lớn Nhưng nuôi con bằng quan niệm Thì con sẽ trưởng thành Nên quan niệm của cha mẹ là khởi điểm của con cái Và từ đó trong cái khía cạnh của sức khỏe Cái quan niệm nó cũng dẫn dắt hành vi của con người Nó không chỉ đơn thuần là sức khỏe Mà mọi cái lĩnh vực khác mình đều thấy Cái quan niệm nó gần như là nền tảng Nhưng ở trong môi trường nào thì quan niệm nó hình thành theo cái hướng đó. À, cho nên môi trường là cái khởi đầu. Môi trường là cái khởi đầu. Và khi mình hiểu điều đó rồi á. Mình hiểu thêm cái bài toán 1 cộng 1 bằng mấy. Thì cái quá trình mình tương tác á. Mình sẽ nhẹ hơn. Mình sẽ không còn là thấy ai hay ai giỏi nữa. Cũng còn thấy ai dở ai hơn ai. Mà mỗi một cái người một cái góc nhìn. Một cái hệ quy chiếu. Vậy thì muốn đủ đầy. Chỉ cần mở rộng góc nhìn. Và riêng về cái sức khỏe. Việc mà mình có thêm một cái, cái hệ quy chiếu khác Ngoài cái mình đang có Thì mình sẽ có thêm cơ hội nữa để khỏe Có thêm một cơ hội nữa để khỏe <cười> Dạ Nên tổng hợp lại ngày hôm qua đó, Đơn thuần nó chỉ là những gì Mà chúng ta đã biết trong cuộc sống Chúng ta nhắc lại thôi Và xuyên suốt hành trình 12 buổi 11 buổi còn lại à, Thì Vũ tin chắc rằng là Cả nhà cũng đã biết hết rồi Nó chẳng qua là thiếu cái sự nhắc lặp đi lặp lại xíu thiếu sự lặp đi lặp lại mà thôi Nà, giống như sức khỏe lại gì thì người chuyên môn mới học thì ai cũng nắm nhưng mà bởi vì thiếu cái sự lặp đi lặp lại thiếu cái sự nhắc đi nhắc lại nên dần dần họ tập trung bóng tối điều trị riết họ quên luôn cái sức khỏe lại gì nên chỉ chú trọng vào việc điều trị mà quên thêm lời khuyên để khỏe mạnh chứ không phải điều trị là không tốt hiển nhiên bệnh tật là phải điều trị Nhưng cần có thêm lời khuyên để ta khỏe mạnh. Nên các anh chị sẽ thấy trong thực tiễn, trong bối cảnh bây giờ đi khám bệnh. Không phải là bác sĩ không muốn cho lời khuyên. Nhưng bởi vì cái việc mà phổ cập đại chúng về sức khỏe chưa nhiều. Hoặc là nếu có phổ cập thì đa phần nó cũng chỉ là cái phổ cập qua loa. Qua loa đúng nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. (cười) Qua loa nên con người chưa tập trung cái đó. Cho nên quá đông bệnh nhân, cho nên khi vào bệnh viện rồi á, thì bác sĩ gần như chỉ nhìn vào cái cái kết quả cận lâm sàng, rồi từ đó kết luận. Ví dụ dựa vào cái chỉ số xét nghiệm máu nè, chỉ số của cái này cái kia, rồi ta kết luận luôn. Chứ chưa có nhiều thời gian để có thể quan tâm bệnh nhân, để có thể làm cái khâu lâm sàng cho kỹ một chút. Và bởi vì càng ngày càng hiện đại, thì con người lại càng tin vào máy móc, mà quên tin vào chính bản thân mình. Ngày càng hiện đại Thì con người lại càng tin vào máy móc Mà quên tin vào chính bản thân mình ừ, Có một người anh đó, đó anh, bị, anh, anh cứ cảm giác là mình có bệnh tật Anh đi khám hoài Cũng không có kết quả Hết bệnh viện này tới bệnh viện khác Rồi anh mới thấy à, hồi, Chắc là trình độ của y bác sĩ Tại quốc gia mình nó không có đảm bảo Nên ảnh qua Singapore làm tiếp Rồi kết luận bên đó Người ta cũng nói ảnh bình thường Anh cũng không tin luôn À, và anh nghi rằng là cơ thể anh có ung thư. Và cứ như vậy với cái niềm tin đó đó. Ảnh hoài nghi riết rồi cuối cùng ảnh đi hết chỗ này tự khác biết bao nhiêu tiền của. Và tới qua nửa năm. Ảnh lấy cái số tiền còn lại của mình qua Mỹ để kiểm tra. Thì qua Mỹ kiểm tra sau nửa năm đã test nhiều bệnh viện. Lẫn trong nước ngoài nước. À, thì tới Mỹ người ta kết luận là ảnh có tế bào ung thư. Các anh thấy không? Mỹ công nghệ hiện đại phát hiện ra Việt Nam Singapore do không phát hiện ra. Nhưng ảnh quên một điều là chính bản thân ảnh à, là người tạo ra cái tế bào ung thư đó, mà ảnh không biết. Rồi vẫn là cái hình ảnh đó, vẫn là cái câu chuyện đó nhưng ngược lại một chút. Hai người cùng tên, hai người cùng tên, cùng ngày tháng năm sinh, cùng vào bệnh viện để xét nghiệm. Một người khỏe mạnh bình thường, một người có tế bào ung thư. Nhưng cái quá trình mà trả kết quả thì lại trả nó ngược cái hồ sơ do cùng ngày sinh ngày tháng năm sinh và tên họ nó trùng với nhau hết à, nên trả ngược lại cái người vốn dĩ khỏe mạnh thì lại nhầm ngay cái hồ sơ ung thư cái người bị ung thư thì nhầm ngay cái hồ sơ khỏe mạnh thì cuối cùng cái người khỏe mạnh tưởng mình ung thư do kết luận đó rồi cuối cùng tử vong còn người ung thư thấy mình khỏe mạnh từ từ thay đổi lối sống rồi từ từ khỏe mạnh có hai vợ chồng hai vợ chồng người, người Anh rất là giàu có <cười> thì cuối đời gần à, cũng khoảng hơn 60 rồi thì mới phát hiện là bị ung thư thì bác sĩ mới khuyến cáo mới khuyến cáo là cái này là chắc khoảng 6 tháng nữa đây à, nhưng mà số số tiền và tổng tài sản của hai vợ chồng thì còn rất là nhiều à, thì lúc này hai vợ chồng nó hơi cuối đời rồi cũng còn nửa năm không làm được gì tôi đi chơi đi cái gom hết cái tiền lại Tìm một công ty du lịch à, thì cũng trình bày hết là bị ung thư gì đó tiền cũng không nhiều nên thôi giờ nè à, triệu đô la 1 triệu vừa 1 triệu Euro tài sản còn nữa nhưng mà gì nè nửa năm này á thì cứ dẫn hai vợ chồng tôi đi chu du thế giới đi nếu mà, thì bệnh của tôi thì bác sĩ kết luận là khoảng 6 tháng đó thì giờ dẫn tôi đi đi tôi làm gì chút lại khi tôi mất thì tài sản của tôi sẽ giao lại cho doanh nghiệp này thì doanh nghiệp tới nhận lời rồi bắt đầu mới cho hai vợ chồng đi khắp nơi đi chơi á. Thì cái quá trình đi chơi đó. Không biết sao tinh thần thay đổi sao đó. Quên luôn mình đi ông thư. Và cuối cùng đi hết hai năm trời. vẫn còn sống nhăn răng. giờ đi xét nghiệm lại. Bác sĩ nói khỏe mạnh là mất luôn tế bào ung thư. Thì cuối cùng doanh nghiệp đã tới phải gì? Sinh hủy hợp đồng. Tại gì còn sống. Mà vẫn nữa thì phá sản công ty. Thì cuối cùng hai vợ chồng phải trả 1 triệu euro. Nói khỏe rồi rồi. Cảm ơn doanh nghiệp để giúp vợ chồng tôi đi suốt mấy năm nay. Để tưởng đi là ai dễ khỏe lại thôi. <cười> thì có nhiều cái mà y học chưa giải thích được. Chưa lý luận được. Nhưng mà để chờ đợi cái lý luận có kết quả rồi mới chịu làm. Thì có thể đầu thai nhiều kiếp. Nên việc mà chúng ta có nhiều cái hệ quy chiếu. Nó giúp cho mình nhiều cái. Nhưng nhớ là những hệ quy chiếu mà chúng ta mở rộng. Nó đều phải có cái, cái nó đều phải có cái, cái, cái cơ sở chứ không phải là niềm tin mù quáng mà nói đều phải có cơ sở thì từ đó chính cái việc mà mở rộng cái hệ quy chiếu góc nhìn đó, đó mới giúp cho mình khỏe mạnh thực sự còn niềm tin mù quáng là nó nguy hiểm nó nguy hiểm lắm ví dụ như là cái việc mà ung thư đi thì truyền nhau một cái cái một cái bài thuốc dân gian đó là ăn con cốc nướng á à, thì sẽ hết ừ. Ăn ngon cốc nướng thì sẽ hết. Thì xứ Cà Mau đợt đó là có người phụ nữ đó bị ung thư phổi. Cái lấy ăn cốc nướng ăn. <cười> cái khỏe. Rồi bắt đầu mới truyền miệng cho nhau. á, Rồi nhiều người khác cũng bị ung thư. Cũng hết đường cứu rồi. Cái ngang vậy xong kiếm bắt cốc về nướng ăn. Thì ngoại trừ người phụ nữ đó. Thì những người còn lại. Đó, thì ai ăn cốc cũng đi hết. <cười> vậy thì cái gì? Nó có cơ sở. Tại vì lúc đó thì chỉ nghe nhưng chưa mở rộng cái hệ quy chiếu và bởi vì cái bài thuốc từ con cốc là một trong những bài thuốc rất quan trọng trong đông y mà hỗ trợ về ung thư nhưng cái quá trình làm cái con cốc đó là phải rất là kỹ bởi vì chỉ từ cái máu con cốc nó còn thôi hay là cái phần nhựa trên cái 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 cái, cái da con cốc mà nó bám dính vào trong cái phần thịt thôi thì cái quá trình đó nó có thể sinh ra ngộ độc chứ không phải là nó không có nhưng bởi vì thiếu cái 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 cơ sở lý luận đó À, nhưng cái lúc đó thì người ta lại không thấu hiểu Một cái câu dân gian à, Cái câu này à, gửi tặng cả nhà Để chúng ta dẫn dắt vào nội dung Của chủ đề tối ngày hôm nay luôn <cười> Cái câu này nếu mà làm được cái câu này á, Thì chúc mừng cả nhà Thì cái câu này cũng định hướng cho Vũ Suốt thời gian dài á Mà được các thầy các Chỉ điểm cho Vũ <cười> Nghe được cái, cái câu này Mà cả nhà thấu hiểu được Thì, thì mừng nha còn chưa thấu hiểu thì từ từ thấu hiểu chứ không gì <cười> Còn Các bậc uh, tiền nhân đi trước Các cô chú trong ngành sức khỏe Mà lâu năm á, Thì Vũ Tinh chắc là đã thấu suốt cái, cái 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 câu nói này triệt để rồi này, Cái câu nói này nè Mình hiểu nó một cái à, Thì chính cái bài này nè Nó quan trọng yeah. rau bán rút cốc Con cốc, cái cháu cốc nó bổ lắm nha mỗi như lúc nãy mình nói đó làm thì phải kỹ do cái phần da và phần nấu cốc á nếu không có làm kỹ thì nó nó có thể phát sinh ra độc tố dạ đây cái câu nói này mình hiểu này nữa đó thì bắt đầu chúng ta sẽ rộng hơn trong cái sức khỏe của chính mình đây cái câu này nè nắm được câu này là mừng khủng khiếp đây nó có cơ sở nghe chứ không phải là niềm tin mù quáng nghe đây cái câu này đó là mai thầy mai thầy phước chủ hay là phước chủ mai thầy cũng là một. À, hôm nay chúng ta sẽ hiểu tới luôn cái câu nói này Ở cái mức độ cho phép <cười> Lúc xưa thì khi nghe nói cái câu nói này á, Thì thông thường con người nói cái câu nói này á, Là khi hết, hết đường cứu rồi. hết đường cứu rồi Hoặc là cái câu nói này người ta ứng dụng Khi mà người ta dùng cái khái niệm đó chính là cái gì? Hên xui mê rủi Vì cũng hết biết đường làm là thôi hên xui mê rủi Có phải vậy không ạ? À? có phải vậy không cái anh gì? khi ta nói câu nói này nè, người ta chỉ bắt đầu là hên xưa mai rủ hết 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 đường binh này, thì Người ta mới chọn đại đó. đó, rồi hy vọng là nó có thể mang lại kết quả. Đó. nhưng mà cái câu này khi lý giải ra về góc độ của của tôn giáo, của đạo lý, của khoa học đó, thì nó rất là rõ nét và nó có thể ứng dụng hoàn toàn vào trong mọi lĩnh vực chứ không phải chỉ trong sức khỏe. À, tuy nhiên trong sức khỏe thì chúng ta có thể làm rõ ở một cái góc độ cho phép như sau. Thứ nhất, nó chính là từ chủ nè. Thì chủ trong câu nói này là ai ạ? Theo cả nhà thì chủ chủ trong câu nói này là ai ạ?
1: Theo cả nhà Người bệnh thì ạ. Bệnh nhân ạ.
0: Dạ. Dạ là bệnh nhân. Dạ. Đừng ghi là mình ha. Tại mình khỏe lắm. Đừng ngám thị mình bệnh (cười) dạ Rồi, thì chủ trong câu nói này Đó chính là bệnh nhân Là người bệnh Rồi, chủ trong câu nói này Đó chính là bệnh nhân Là người bệnh Rồi Vậy thì Phước ở đây là gì ạ? Phước ở đây là gì ạ?
1: Công
0: đức, phước đức à. dạ Phước ở đây đó chính là phước đức Phước báo của con người Còn chiều sâu là công đức, phước đức Nhưng cái phước này hiểu của dân gian đó là phước báo Vậy thì phước chủ á, Thì cái câu nói này nè Ráp hai cái này lại Thì một người bệnh á, Trong cái, cái, cái bất ổn về sức khỏe của chính họ Nếu mình hiểu chiều sâu Thì họ hết được cái căn bệnh đó hay không Họ khỏe mạnh hay không Là phụ thuộc phần lớn vào cái phước báo của họ Nếu phước báo họ còn thì họ sẽ khỏe mạnh. Không gặp mình thì cũng gặp người khác. Còn phước báo họ không còn thì họ sẽ không nghe hiểu lời đạo lý. Các anh chị có gặp nhiều trường hợp là rất giàu có, có rất nhiều tiền. Nhưng mà cũng không có giải pháp phù hợp. Và các anh chị cũng có gặp nhiều trường hợp là không có đồng bạc nào hết. Nhưng tự nhiên cũng gặp một cái gì đó cây vượt qua bạo bệnh. Giống như có nhiều ca mình thấy, đó, đợi chờ ghép thận, đợi chờ ghép thận có rất nhiều tiền nha, à, đợi chờ ghép thận. Họ không có thiếu tiền, nhưng chỉ thiếu một quả thận phù hợp thôi. Và ghép thận, đó, bán thận này kia đừng thấy nó, nó dễ đâu nha, nó rất là phức tạp. bởi trước khi mà mà muốn đăng ký bán thận hay ghép thận gì đó, họ phải đưa cái thông tin, họ xét nghiệm lên hết. Và cái tỷ lệ mà cái thận phù hợp với một người là 1 phần 10 ngàn. Cho nên có người đăng ký hiến thận hiến cả đời cũng không được có người á, họ muốn họ muốn hiến thận cho người khác á, thì họ đăng ký nhưng mà cả đời cũng không tìm được mất luôn rồi cũng không tìm được một người có quả thận tương thích với họ hoặc là một người tương thích với quả thận họ hiến nhưng mà có một người nào đó à, rất là nghèo cuộc sống bất ổn bị tai nạn gì đó bất ổn cái quả thận vừa nhập viện cái tự nhiên có một người nào đó tới hiến thận mà may mắn một điều là xét nghiệm cái tương thích luôn các anh chị có gặp nhiều trường hợp đó không ạ à? thì chỉ có một cách lý giải là phước báo của họ còn thôi còn phước báo không còn thì nói không nghe hiểu lời đạo lý ví dụ có nhiều người rất là nhiều tiền họ không có thiếu tiền chỉ có một cái là phước báo trong ngành không đủ nên khi gặp mà gặp cao nhân gặp người phù hợp nhưng mà vừa mở miệng cái họ lấy tiền ra để chi phối cái anh ta làm biến làm người ta làm biến nói cái này xong đi luôn <cười> điều kịp ý này không ta à và cái phước này nè nó sẽ dẫn tới cái chỗ này nè đó thầy là thầy thuốc thì hiển nhiên là mình hiểu rồi còn cái chữ mai này nè cái chữ mai trong câu nói là mai thầy này nè nó chính là nếu như người bệnh mà còn phước á thì họ sẽ gặp cái ông thầy phù hợp thì cái chữ mai ở trong đây nó, nó lý giải cho cái chữ nhân duyên ấy, cái nghiệp duyên ấy. nên phước báo của người bệnh mà còn thì cái nghiệp duyên sẽ dẫn dắt để gặp cái ông thầy phù hợp rồi ông thầy mà mà ông còn phước ông thầy mà còn phước đó, thì ông sẽ đạt được một cái 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 một cái câu mà dân gian nói đó là bàn tay phục dược bàn tay phục dược các anh chị có gặp nhiều trường hợp là cũng là thuốc đó đó. Nhưng mà ông thầy đã đưa mới hết. Người khác đưa cũng không hết. Có gặp, có gặp không? Cũng là cái động tác nắng chỉnh xương khớp vậy đó. Nhưng mà ông thầy đã nắng thì xương khớp nó mới vô. Nhưng người khác nắng thì nó không vô. Các anh chị có gặp trường hợp đó không? Gặp nhiều không? Cũng là bệnh đó đó. Mà cũng gặp nhiều bác sĩ giỏi. Nhưng mà đúng ông thầy nói thì người ta mới chịu nghe. <cười> Đó, thì do lý giải cái Theo cái ngữ nghĩa nha Theo câu nói này Chứ mình không nói bao quát hết nha Mà mình, mình đang phân tích cái câu nói này đó, Thì Ông thầy đó, đó, ông Đạt cái đó, đó. Rồi, về ngay cái chỗ này Khi mình thấu hiểu cái câu này rồi á đây, đây thuộc về quan niệm nha Những gì mà mình nói tiếp theo Nó thuộc về quan niệm Nên ai thấy nó phù hợp thì làm Không phù hợp thì thôi nha là Những ai đó trong ngành sức khỏe Lỡ mà mình có hỗ trợ và điều trị hết bệnh cho người ta đó Đừng thấy mình hay Trong tâm niệm của mình phải thấu hiểu Đó là hết bệnh là do bệnh nhân còn phước báo Còn mình với họ là chẳng qua có nhân duyên nên phải gặp Phước báo họ còn không gặp mình Thì gặp bác sĩ khác, gặp người khác người ta cũng khỏe Nhưng mà họ phải gặp mình Bởi vì mình với họ có nhân duyên nên phải gặp Thì thấu hiểu cái câu nói này cái nếu là người trong ngành sức khỏe thì cái thứ nhất mặc định phải tự nâng cao đó chính là chuyên môn của chính mình làm bất kể cái nghề gì thì tự chuyên môn phải tự học hỏi và nâng cao từng ngày cái đó không cần nhắc nhở thì cái thứ hai chiều sâu là tích lũy phước báo trong ngành tích lũy phước báo trong ngành và lưu ý một điều trong trường hợp này lỡ bệnh nhân gặp mình mình chữa anh ta không hết bệnh thì tuyệt nhiên đừng nói là bệnh nhân hết phước <cười> Làm ơn làm Phước đừng nói Hồi Mày hết Phước rồi cho nên mới đi Nói câu đó là tiêu luôn <cười> à, Vậy thì à, Nếu mà h- hết á, Thì là do Phước báo họ còn Còn nếu họ không hết á Là do tai nghề mình chưa tới Thì phải thấu suốt vậy thì mới được Còn nếu mở miệng mà nó nói Do mày hết Phước rồi cho nên chữa không được Là ông thầy đó không còn biến Phước luôn <cười> Nên các chị cũng sẽ gặp nhiều Ở trong ngành y á. Nhiều bác sĩ rất giỏi nha nhưng tự nhiên ngày nào đó đẹp trời tự nhiên phẫu thuật xong cái quên băng gạc phẫu thuật á cái may ổ bụng là tự nhiên cái quên cái băng gạt. rồi tự nhiên á, quên luôn cái dao mổ mà mà nhiều lúc không lý giải được tại sao là là nó lại quên cái đó trong khi cái đó nó quá cơ bản nhưng mà cũng quên thì chỉ có cách lý giải là tự nhiên tới phước tới cái thời điểm đó tự nhiên cái nó tới hù lại thì sao lý giải được theo góc độ khoa học sau lý giải thì ở cái trường hợp này nó thuộc về quan niệm nên không nhất thiết các anh chị phải tin và làm theo mà ai thấy phù hợp thì làm ai không phù hợp thì thôi à, nhưng về góc độ của sức khỏe nếu mình mong muốn mình khỏe mạnh thì với cá nhân của mình muốn khỏe mạnh lâu dài á, thì tích phước báo trong ngành sức khỏe à, tức là một trong những cái yếu tố đó là mình có thể gì trong cái mối quan hệ của mình đó, mình biết ai là người trong ngành sức khỏe tốt nè họ có cái chuyên môn tốt thì ai đó có có vấn vấn đề về sức khỏe mà cần hỗ trợ thì mình có thể là gì à, tùy duyên à, tùy duyên mà trong cái thời điểm đó mình có thể giới thiệu mình có thể dẫn dắt phù hợp không có mưu cầu thì đó cũng là một cách để có thể tích phước còn nhiều cách lắm, trong lớp nội tâm thì thầy cũng đã lý giải nhiều rồi, nên mình cũng sẽ không nói sâu. Nhưng cơ bản, đó là với ai đó làm nghề sức khỏe thì vũ được thầy nhắc nhở. Đó chính là một, là chuyên môn là phải tự nâng cao. Hai, là phải tích phước báo trong nghề. Hết. Tại vì nếu dần dần mình thống thấu suốt cái quan niệm này. á cái Một lúc nào đó cái mình chữa được một người khỏe, cái mình cũng thấy hên, cũng do hên hơn cái hai ba người khỏe, cái mình thấy mình hay hay. <cười> Nhưng mà trăm người ngàn người khỏe, <cười> cái tự nhiên á, cái mình tự cho mình cái quyền, đó là được cái quyền lao mắng người khác. Cái tự nhiên cái cao ngạo nó phát sinh và từ đó cái phước báo nó mất luôn trong nhiều năm tích lũy. Nên một que diêm cái đốt cháy cả rừng phước đức. Nên nhiều người thầy không phải là không phải là dở nhưng bởi vì tới cái thời điểm đó nó cản phước cái mọi cái cái rủi ro nó tới mà không biết thì cái phần này nó thuộc về quan niệm nên các anh chị thấy nó phù hợp thì làm còn thấy nó chưa thuận lợi chưa phù hợp thì mình đổi cái quan niệm khác dạ còn riêng cá nhân vũ thì được thầy đi trước thầy hướng dẫn cái này cho nên với cá nhân vũ thì tâm niệm theo cái hướng này thì vũ làm và khi sinh thời của ông ngoại còn sống, á, ông ngoại cũng cũng nói điều này. À, sinh thời ông ngoại cũng vậy. À, cái đau khổ của ông ngoại của Vũ khi còn sinh thời á, là biết được cái giờ, ngày giờ mất của bà ngoại mà không biết đường để can thiệp. <cười> à, ngoại của Vũ hồi xưa là danh y. À, trong ngành đông y, á, thì gọi là thầy hồi xưa thì giỏi lắm. Lúc xưa mà được gọi là thầy thì giỏi lắm. Nho y, lý số, người ta đều nắm vững á. Nên được gọi là thầy. À, còn thời điểm này á thì nó chưa có <cười> giống như cá nhân Vũ mỗi mỗi một lần mà lên lớp như thế này nè. Gọi là lớp thôi chứ chẳng qua là những buổi giao lưu thôi. À, thì ai đó quý mến gọi là thầy thì Vũ rất là là mừng. Và cảm ơn cả nhà vì quý mến yêu thích Vũ mà kêu bằng thầy. Nhưng mà nếu gặp nhau ngoài cuộc sống đời thường á, kêu theo tuổi tác được rồi. Bởi vì cái chữ thầy nó cao lắm. Cái chữ thầy trong ngành này nó cao dữ lắm nên là vẫn đang phấn đấu để hướng tới bởi vì nho y lý số nho thì vũ nguyên chồng <cười> lý thì lý sự nhiều chứ có biết gì đâu à, y thì biết một ít à, số á, thì hồi xưa á, thì là đại lý dây số <cười> cho nên là các anh chị yêu thích gọi là thầy thì biết ơn các anh chị dùng tình đối đãi <cười> nhưng mà gặp nhau cuộc sống đời thường á Yêu nhau theo tuổi tác được rồi dạ. Nên cái chữ thầy nó rất cao Mà bản thân Vũ thì chắc phải phấn đấu Nhiều năm nữa mới đạt à, Nhưng mà trong lớp học Thì mình tôn trọng nhau Thì kêu vậy thì dùng tình nói đãi Chứ biết sao giờ Dạ. Nên phấn đấu nhiều hơn Thì trong cái câu nói này á, Nó định hình cho cá nhân Vũ ở ngành Còn nếu ai đó là đang làm nghề y á, Mà thấy cái câu nói này phù hợp Thì mình có thể ứng dụng còn chưa thì mình lấy cái quan điểm khác phù hợp hơn. Dạ. Rồi, nó để lý giải cho cả nhà nắm thêm ở cái góc độ của sức khỏe. Đó là tại sao cũng là cái căn bệnh đó nhưng người khỏe, người không. Tại sao cũng là cái trường hợp đó nhưng mà người khỏi, người chưa. Và tại sao cũng là cái liệu trình đó nhưng mà người hết, người cũng không hết. Đó, à. nó lý giải gì thế? Giống như cũng là thoát vị địa điểm. Nhưng tại sao tới thì cái người có người thì mổ là phục hồi con người thì mổ thì không phục hồi Tại sao cũng là thuốc vì địa điểm Có người kéo thì hết Còn có người kéo con cái thì nó sụi bại luôn Tại sao cũng là thuốc đó Cũng là căn bệnh đó Nhưng người uống hết là người uống không Nên lý giải theo cái góc độ này à, Rồi Thì để có thể dẫn dắt vào nội dung cho cả nhà À, thấu suốt thêm, nắm thêm, rõ thêm cái cái ngày hôm qua nè, Phụ thêm vào cái phần đó là điều trị, bảo tồn và và nuôi dưỡng à, Ba cái khâu đó Nếu các anh chị thấy phù hợp thì các anh chị ứng dụng Và nó sẽ không có mâu thuẫn Khi chúng ta giao tiếp, chúng ta trao đổi về mặt sức khỏe Với ai đó đang là tay y Thì họ cũng thấy mâu thuẫn Với ba cái từ đó Điều trị, bảo tồn, nuôi dưỡng Tại vì niềm tin anh đặt ở Tây Y Thì anh đến Tây Y Nhưng mà về nhà cũng phải bảo tồn nuôi dưỡng chứ Còn niềm tin anh ở Đông Y Thì cứ đến Đông Y điều trị Nhưng mà về nhà thì cũng phải bảo tồn nuôi dưỡng chứ Niềm tin anh ở dinh dưỡng Ở dân gian thì cứ làm cái theo niềm tin của mình Nhưng mà về nhà Thì mình bảo tồn nuôi dưỡng Thì nó mới khỏe lâu dài Dạ Kịp 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 ha ừ, Dạ Cảm ơn cả nhà (cười) Rồi, chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo Chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo Sau khi mình đã nói về môi trường rồi Chúng ta đã nói về sức khỏe là gì rồi Chúng ta cũng đã phân tích được một phần Về tâm bệnh, về thân bệnh, về nghiệp bệnh Thì lúc này chúng ta sẽ đến cái tiếp theo Thì chúng ta quay lại cái chỗ này trước cái nha Là chỗ này nè thì các anh chị có phân biệt được theo góc độ dân gian á à, Thì tâm bệnh á, là nằm ở tinh thần à, Thân bệnh thì nằm ở thể chất Thì nghiệp bệnh là nằm ở chữ xã hội Nếu theo góc độ dân gian, á, bệnh thì có rất nhiều Nếu mà gọi tên bệnh, á, nó giống như một ai đó Họ đang vào rừng, họ tìm từng loài thực vật, họ đặt tên Tìm đến hết đời, họ vẫn chưa hết cây bởi vì trong y thư á trong sách y thư tới giờ thì loại bệnh tật người ta vẫn còn đang cập nhật chứ nó vẫn chưa kết thúc vậy thì tìm theo cái hướng đó thì nó rất là cực à, nhưng theo góc độ của dân gian thì đơn giản hóa nó chỉ có tâm bệnh thân bệnh và nghiệp bệnh nó có ba cái loại bệnh vậy thôi nó là tâm thân nghiệp và cái này nếu các anh chị ráp vào trong công thức cội nguồn cuộc sống á các chị học lớp thấu hiểu nội tâm hết rồi nè Mình lấy lấy góc độ khoa học mình đưa vào nè Thì theo công thức cội nguồn cuộc sống á Tâm bệnh, tinh thần Thì nó nằm ở chỗ nào trong cái công thức cội nguồn Trong công thức cội nguồn á Dạ Dạ Giấy thẳng là chưa các anh (cười) chị dạ trong công thức cội nguồn nghe à, còn tâm tánh tình là theo cấu trúc con người của dân gian còn công thức cội nguồn cuộc sống á công thức cội nguồn cuộc sống á à thì cái tinh thần nó sẽ nằm ở cái chỗ là nghe thấy nó biết hình ảnh trong tâm trí và niềm tin ba cái cái đó gom lại mà nếu dùng cái từ trọng điểm đó chính là hình ảnh tâm trí. Tâm thân và nghiệp. Và hình ảnh trong tâm trí đó chính là gốc của tâm bệnh. Hình ảnh theo chiều hướng nào thì cái kết quả theo cái chiều hướng đó. Nếu mình lấy trong cái cái công thức quận mà luận vào ba cái 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 tâm thân nghiệp bệnh này thì hình ảnh trong tâm trí đó chính là tâm bệnh. Thì nếu mà ghi rõ ra, đó chính là nghe thấy nó biết hình ảnh và niềm tin. Ba cái đó. Còn chọn một cái từ trọng điểm đó là hình ảnh. Dạ. Yeah. Rồi. Right. Còn thân bệnh thì rất là đơn giản. Đó chính là cái kết quả. Thân bệnh là từ kết quả. Tại vì thân bệnh là hiển lộ ra vật chất rồi. Đi khám bệnh này kia, thì người ta đã có cái kết luận trên thân thân thể. Các chỉ số hẳn ngôi thì nó nằm ở trên thân thể của chính họ. Nên kết luận theo công thức cội nguồn, cái kết quả là thân bệnh. Rồi, còn nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh nếu hiểu theo cái cách đời thường nhất, đó chính là bệnh nghề nghiệp. Hiểu theo cách đơn giản của bên ngoài, thì đó là bệnh nghề nghiệp. Nhưng theo công thức cội nguồn, đó chính là Tổng suy nghĩ và hành vi của con người của hàng hà xa số đời Nó gọi là nghiệp Tổng suy nghĩ và hành vi của, của hàng hà xa số đời của một người Thì người ta gọi nó là nghiệp Theo công thức cội nguồn Bắt đầu lý giải thêm khoa học chút xíu về nghiệp Và thực tiễn cuộc sống một chút các Anh chị có thấy nè Ai đó trong cuộc sống Mà người ta làm cái gì đó đó, người ta làm cái gì đó đó, người ta làm cái gì đó mà làm hoài không thay đổi. Người ta nổ được rất là nhiều nhưng mà cuộc sống người ta không thay đổi. Cái anh ta nói nè, nghiệp rồi con, có nghe câu này không? (cười) Làm hoài, làm hoài mà cuộc sống không đổi. Cái anh ta nói là nghiệp rồi con, giày dép còn có số mà. Nhưng người ta quên một điều là con người có thể thay đổi giày dép. Tức là nghiệp cũng có thể thay đổi. Tại sao phải cố gắng nỗ lực cả một đời mang được một đôi dép không vừa số mà không đổi cái cái số dép trên nó vừa. Và bởi vì người ta chỉ lý giải được ở trên cái góc độ của 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 tâm linh đó, nên dần dần nó trở thành cái 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 mê tín. Nhưng nếu lý giải trên góc độ khoa học thì nó đơn giản lắm. Nó là cái gì làm hoài làm hoài mà không đổi đó, thì người ta gọi là nghiệp vì trong cái góc độ của cái ai đó đã từng học bên NLP á, thì các anh chị sẽ sẽ từng nghe một cái câu nói gì nè. Người ta hay nói gì nè. Đó là suy nghĩ cũ cộng hành động cũ mà đòi kết quả mới. Đó là người điên. Có có nghe cái khái niệm đó không? Người ta hay nói á. Tức là người có suy nghĩ cũ, có suy nghĩ cũ, hành động cũ mà đòi kết quả mới, đó là người điên. Còn người điên theo khái niệm của y học là nói khác nha. Nó liên quan tới hệ thống thần kinh thì nó khác. Đó là theo y học thì nó sẽ khác. À. Còn theo cái góc độ của người ta học mình NLP á, thì người ta dạy cái đó. Người ta nói là gì? suy nghĩ cũ, hành động cũ mà đổi kết quả mới. À, vậy thì đơn giản chỉ cần đổi suy nghĩ, đổi hành động là đổi kết quả. Vậy thì nghiệp đó là tổng suy nghĩ và hành vi của con người ở hàng hà xa số đời. Chỉ cần đổi suy nghĩ và hành vi thì kết quả nó đổi. Tức là nghiệp đổi. Tức là nghiệp đổi Kịp kịp không ạ Nhưng mà thấu suốt thêm chút xíu nữa Thì trong cái khóa nội tâm Thì thầy có giải thêm các anh chị đó Là mệnh nghiệp (cười) Còn nhớ đó không Thì chúng ta mở rộng ra cái khái niệm đó Còn mình đang phân tích Theo công thức cội nguồn (cười) à Kịp kịp không ạ Còn mệnh nghiệp thì thầy đã nói Chiều sâu rồi Chị Thu Hà có nhắn trên khung chat Để các anh chị nhớ lại cái nội dung á Còn định mệnh Nếu theo cái khái niệm đó thì không thay đổi Nhưng mà mệnh nghiệp Thì nó đổi được Còn theo công thức cội nguồn Thì mình lý giải xong hết À thì cái cuối cùng nó nằm ở Hình ảnh trong tâm trí Nghe thấy nó biết Vậy thì khuân tập lại Theo cái chiều hướng mới Bắt đầu lý giải nào thì cái chỗ này nè, cái chỗ này thì ai nghe hiểu thì tốt, không hiểu thì cũng tốt nha. Cái chỗ này nè, ai nghe hiểu thì tốt, ai nghe không hiểu trong giai đoạn này cũng tốt nha. Nếu mình tin nha, cái này nó thuộc về quan niệm nha, nên không không dám nói đúng sai nha. Ai thấy nó phù hợp thì làm nha. Rồi, bắt đầu ha. Nhớ nhớ là cái này là thuộc về quan niệm nha, không đúng không sai nha. Ai thấy hạp thì làm thôi nha, thử thôi nha. Rồi, bắt đầu nè. <cười> Bao nhiêu anh chị tin là con người có kiếp trước có kiếp sau Thì đánh vô số 1 trong cung giáp <cười> Nếu tin thì đánh vô Không tin thì thôi tại Nó thuộc về tính ngược Nên cái đó nó không có đúng sai Ai tin thì đánh Vô số 1 không tin đánh số 2 à, Dạ Rồi <cười> Nếu tin Thì bắt đầu câu hỏi tiếp theo bắt đầu câu hỏi tiếp theo các anh chị có biết á, là mình đang sống ở kiếp này là kiếp thứ mấy không không, không biết à. không biết nếu mà hỏi ra câu hỏi nó biết được á thì tính ra tới giờ được ghi nhận chắc chỉ có một mình đức phật thích camoni nếu theo góc độ này à rồi vậy thì không biết là mình bao nhiêu kiếp vậy thì hàng hà xa số kiếp biết đâu có ăn kiếp nào đó mình làm bác sĩ ai biết được vậy thì theo công thức cội nguồn đó mình bắt đầu muốn khỏe mạnh nè mình bắt đầu ngay từ thời điểm mình biết sức khỏe là gì bắt đầu mới huân tập nghe thấy nó biết theo chiều hướng khỏe mạnh ngay từ thời điểm này nè bắt đầu mới chịu huân tập nghe thấy nó biết theo chiều hướng khỏe mạnh thì có thể với một số người không còn thời gian để huấn tập hiểu ý này không ta theo cái tuổi vật lý bắt bắt đầu từ lúc hiểu là bắt đầu mới chịu huân tập nghe thấy đâu biết thì có thể không còn đủ thời gian nhưng nếu mình tin là có kiếp trước có kiếp sau à thì lúc này ha tự nhiên cái mình đưa cái nhận thức nội tâm của mình nó tương ứng với cái cái, cái trí tuệ, à, tương ứng với tầng bậc trí tuệ mà thời điểm này á, cái đầu mình đưa về cái tầng bậc nhận thức bậc ba, cái mình khởi tạo cái ý muốn về sức khỏe, thì tự nhiên nó kết nối với cái cái nền văn minh không gian hoặc đơn giản thời điểm đó mình bắt đầu sao à, mình đạt cái trạng thái tính không cho mình khởi tạo cái mong muốn về sức khỏe, thì biết đâu cái thời điểm đó nó kết nối lại trong tiềm thức của mình á trong cái mảnh vườn tiềm thức của mình nó kết nối là cái hạt mầm của sức khỏe một của đời nào đó làm bác sĩ thì trong tích tắc một nốt nhạc toàn bộ cái tri thức về sức khỏe tự nhiên mình biết hết hiểu hiểu ý này không ta kiều kiều không ta đưa cái nhận thức lên bậc ba à, rồi khởi, đạt được cái tánh không cái khởi tạo cái mong muốn về sức khỏe rồi bắt đầu tự nhiên một là kết nối với nền văn minh không gian tự nhiên biết Hai là bắt đầu nó rà lại trong cái tiềm thức của con người Nó kết nối lại với trong tàn thức Cái cái đời nào kiếp nào làm bác sĩ Tự nhiên nó hiển lộn phát một upload Là toàn bộ cái thông tin của đời đó Thì tự nhiên cái biết hết về sức khỏe trong nốt nhạc hiểu ý này không ta? À, ai hiểu thì tốt Không hiểu nó cũng tốt Bởi vì nó thuộc về quan niệm cho nên không có đúng không có sai ha, ha. <cười> <Rồi>. <cười> em bóp lót chưa hả Dạ chưa em đang nghe hung tập nghe thấy nó biết của hiện tại <cười> Dạ, nên em đang đi học rồi <cười> dạ. nên các anh chị sẽ thấy á. Là có nhiều người có có phước báo Bên lĩnh vực sức khỏe đó Hoặc là có một số người đó, Trong cơn bạo bệnh Cái tự nhiên cái biết Có nhiều người ở dưới quê Không biết chữ nghĩa gì hết Cái tự nhiên cái chết đuối Cái đường ta cứu sống lại Cái tự nhiên trở làm thầy à là có một số người Cái qua cái cơn uh, Tập tử nhất sinh Cái tự nhiên cái Có bài thuốc Phổ độ chúc sinh cứ thế. Không lý giải được cái từ từ thần thánh hóa lên. Rồi dần dần cái thành mê tín, Không lý giải được. Rồi cuối cùng mất luôn cái năng lực đó. Rồi cuối cùng luật pháp không cho phép vân v Lại bắt đầu bởi vì nó quay về. Nó thuộc về cái khí cạnh của mê tín dị đoan. Thì nó là không tốt. Thiếu lý giải. Thì thôi cái này mình dừng lên mà không phân tích nữa. Mình nghe vậy thôi. <cười> cái đoạn này thì nghe vậy thôi. Không có có mong cầu các anh chị Các anh chị làm đó Mà nó thuộc về cái nhận thức Nên ai nhận thức phù hợp thì làm được thôi ha. Rồi còn riêng cá nhân của em Thì giai đoạn này Em đang phương tộc <cười> Rồi vậy ha Rồi Chúng ta sẽ quay lại Vậy thì khi nhắc về cái quan niệm Khi nhắc về cái quan niệm tại sao chúng ta lại thấy là quan niệm nó dẫn dắt hành vi của con người và tại sao nó quan niệm nó quan trọng bởi vì đơn giản vậy nè nó có câu chuyện câu chuyện này vũ được thầy kể cách đây khoảng 11 năm 11 năm 11 năm trước khi nghe cái câu cái câu chuyện này thì lúc đó thì mình cũng thấy nó hay hay thôi hay hay thôi nhưng không hiểu <cười> thấy nó hay hay nhưng mà không có hiểu. Rồi bắt đầu khoảng uh, năm 2013 14, tức là khoảng 9 năm thì cái thời điểm đó đó. 9, 10 năm đó thì ngay cái thời điểm đó đó à trụ bắt đầu mới thống suốt cái 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 câu chuyện này và nó ứng dụng trong cái sức khỏe thì rõ ràng nó có có hiệu quả. Đây cái chỗ này. <cười> cái câu chuyện nó đơn giản vậy nè. Có hai người bạn Chơi thân với nhau. Có hai người bạn chơi rất thân với nhau. Ở một cái ngôi làng. Một người là nông dân. Một người là phú hộ Hai cái người này nè. Chơi rất thân với nhau. Nhưng mà hai cái người này nè. Lại khác nhau một chút xíu à, Đó chính là Cái ông Phú Hổ á, Thì ổng có rất nhiều tiền Nhưng mà ổng lại không có sức khỏe ổng mưu cầu sức khỏe Nhưng mà giai đoạn này Thì ổng có rất nhiều tiền Nhưng mà ổng không có sức khỏe Ông nông dân á, Thì ngược lại là ông có sức khỏe có sức khỏe sức khỏe tốt nhưng mà lại không có nhiều tiền lại không có nhiều tiền thì hai cái người này nè cái uh, họ mong muốn uh, hoán đổi cái cuộc sống cho nhau cái vị trí cho nhau một cái buổi mà trà dư tử hậu cái à, ông bá hộ á không có nói với ông nông dân gì nè nói, bạn ơi bây giờ ngoài tiền ra tôi cũng không có gì tôi thì lại mong muốn cái sức khỏe giống như anh bây giờ nếu như mà đổi cái tài sản của tôi á mà lấy được sức khỏe của bạn á thì bạn có đổi không <cười> à, nếu mà đổi được cái tài sản của tôi á mà lấy được cái sức khỏe của bạn á, Thì bạn có đổi không à, Thì cái lúc này á Người nông dân mới nói Tôi thì ngoài sức khỏe Tôi cũng có gì Đổi được thì đổi <cười> Thì những tưởng chỉ đi về Cuộc nói chuyện chơi thôi à, Thế là thời gian nó thấm thoát nó qua đi cái Một lúc á, Một cái thời điểm đó, đó Ông Phú Hộ á, Ông gặp được một cái nhân duyên Ông gặp được một người Có cái năng lực là hoán đổi cái, cái linh hồn á, Theo cái góc nhìn của dân gian á. À, là khoáng đổi được linh hồn cho nhau Cái lúc này á, gặp lại người bạn của mình Và thực hiện là cái giao dịch năm xưa Lời hứa năm xưa à, Thì trong cái thời điểm đó, đó Thì hai người khoán đổi vị trí cho nhau Cái linh hồn của phú hộ Thì trong thân xác của nông dân Và ngược lại Thì cái thời điểm này khi người nông dân á, Trở thành phú hộ thì có rất nhiều tiền à, Nhưng mà sức khỏe <cười> Thì lại Không có được như kỳ vọng nhưng mà đùng một cái trở nên giàu có thì thứ nhất là tự nhiên cái ông thấy vui vẻ <cười> à, tự nhiên vui vẻ hào hứng bởi vì tự nhiên có nhiều tiền cái những gì mà mong muốn lúc xưa những cái gì mà ăn uống này kia mà mong muốn không được thì giờ được hết cái những gì mà yêu thích cái ông bắt đầu thực hiện đó thông qua cái tài chính thông qua cái đồng tiền mà được hoán đổi với ông phú hộ À, và cái thói quen vận động của ổng thì ổng vẫn duy trì. rồi bắt đầu đi du lịch ổng vui vẻ ổng hào hứng dần 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 sau một thời gian hả? với cái số tiền của ba hộ sở hữu và bởi vì ổng là nông dân mà đâu có cách quản lý tài chính tốt nên sau một thời gian á, sở hữu cái số tiền đó thì sau một thời gian không còn đồng bạc <cười> nó không còn đồng bạc nó mất trắng luôn cái số tiền mà đã hoán đổi nhưng được một cái là ông có lại sức khỏe như ban đầu, à, ông có lại cái sức khỏe như ban đầu. Với ông phú hộ trong thân xác của nông dân thì lúc này tự nhiên cái có được cái sức khỏe rất là hào hứng <cười> nhưng mà lại không có tiền thì, thì sống không có quen. <cười> Bởi vì ông là phú hộ, à, nên bắt đầu sao? với cái tư duy của một người phú hộ á, ông bắt đầu đi làm ăn, đi kinh doanh, à ông bắt đầu làm này làm kia làm nọ, à, bởi vì ông quá khỏe mà, <cười> bởi vì ông quá khỏe, cho nên bắt đầu lao đầu vào công việc, ông làm 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 và làm và làm việc rất hiệu quả, làm 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 chỉ chú trọng vào cái đó bởi vì ông có được sức khỏe, nên những gì mong muốn xưa đây không làm được, bây giờ làm 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 làm, làm riết cái thời gian sau á, cái ông có là nhiều tiền sau một thời gian làm luận cái ổng có lại cái tài chính như ban đầu lại trở thành phú hộ nhưng đừng cái đó là sức khỏe được hoán đổi từ nông dân á, do cách sống ăn ngỡ của họ của ổng giống như ban đầu cái sức khỏe mà vốn dĩ đang có cái cuối cùng nó hoàn về không vậy cuối cùng ta phát hiện dù là trong thân xác của ai nhưng nếu cái quan niệm của họ không thay đổi thì nông dân vẫn hoàn nông dân Cứu hộ, dẫn hoàng, cứu hộ. Kiệp không ta? Tới, tới lúc này kiệp không ta? Cái, đo- cái, 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 cái đoạn này các anh chị kiệp không ta? Dạ, Dạ. Và các chị thấy cái trường hợp này nó thực tiễn trong xã hội không? Kiệp không ta? Dạ. Nên mình nhìn thấy được nhiều người á, cái quan niệm của họ không phải là họ không có tiền Không phải là không có điều kiện Nhưng bởi vì quan niệm của họ chưa phù hợp Theo định hướng của sức khỏe Cho nên dù làm gì Và dù nỗ lực cái gì đi chăng nữa Thì vẫn hoàng lại cái vị trí ban đầu Của chính họ ừ. Kịp kịp đúng không ạ à? Dạ. Vậy thì thời điểm này Chúng ta đặt ra cái câu hỏi Vậy thì sức khỏe cần những quan niệm gì à, Sức khỏe cần những quan niệm gì và cái quan niệm nó sẽ dẫn dắt họ trong cuộc đời của chính họ và cái quan niệm nó quan trọng cũng kiếp lắm và chúng ta tìm một cái quan niệm mà trong cái cái thuật ngữ của thầy dạy thầy hướng dẫn đó chính là quan niệm chuẩn cái quan niệm chuẩn bởi vì quan niệm nó rất là quan trọng cụ thể một chút trước khi chúng ta vào sức khỏe nè <cười> chúng ta sẽ nói từ cái da trước đi đây ha đây. Ừ. Một người á đặt ra một cái nghi vấn Và có cho mình một cái cái nghi vấn như thế này Có một cái nghi vấn như thế này Họ tự đặt cho mình á, đó là làm thế nào <cười> Làm thế nào để tôi hết mụn à, Một người đặt cái nghi vấn á, là làm thế nào để tôi hết mụn à, Nó ra trước ra bắt đầu mình vô sức khỏe nè Làm thế nào để tôi hết mụn? Như một người khác đã đặt ra một cái nghi vấn. Đó Đó là làm thế nào để tôi có làn da đẹp? Rồi, theo cả nhà thì hai cái nghi vấn này nè. Nó sẽ dẫn tới cái kết quả khác nhau của con người không? Khác không? Khác không? khác rồi khác như thế nào bắt đầu mình đặt câu hỏi nè một người mà hết mụn á, thì có chắc là da đẹp không theo các anh chị là một người hết mụn có chắc da đẹp không à chưa chắc à vì thì lúc nãy trên khung chat có người hỏi là muốn da miệng vậy thì một người da mịn á, có chắc là đẹp không à, cũng chưa <cười> à nhưng mà một người mà da đẹp thì theo các anh chị hết mụn không à hết tại vì cái tư duy cái nghi vấn là hết mụn á đó là cái tư cái, cái 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 tư duy hay là nghi vấn đi sau vấn nạn đi sau vấn nạn tại vì hết mụn á thì nó có thể dẫn tới nám thì bắt đầu họ là tiếp tục tìm cái giải pháp làm sao cho hết nám Hết nám xong rồi cái tàn nhang như lúc nãy có ai nói đó. Rồi kích ứng, rồi lão hóa, vân dân và dân dân. Vậy thì cái tư duy ở phía trên là cái tư duy đi sau dấn nạn. Nhưng nếu ngay từ thời điểm ban đầu mình đặt ra thẳng luôn như thế nào là da đẹp? Làm sao da mình đẹp ta? Thì hàng ngày mình làm rõ cái yếu tố của làn da đẹp ra. Ví dụ, da đẹp là da sáng nè, ví dụ. À, chứ không phải là da trắng <cười> nếu mà da trắng mới đẹp thì không có hoa hậu người Cameroon <cười> nếu da trắng mới đẹp thì không có không có Henry <cười> Việt Nam chúng ta đúng không không có hên à, rồi da đẹp là làn da điều màu <cười> da đẹp là làn da khỏe, độ đàn hồi tốt, da đẹp là làn da có lỗ chân lông xe khiếp, vân vân và vân vân. À, chi tiết các anh chị vào cái lớp thấu hiểu làn da của cô giáo Ngọc Triệu để các anh chị biết sâu hơn. Mình liệt kê cơ bản thôi, thì vô đó các anh chị sẽ chuẩn hơn. Rồi. vậy thì bước tiếp theo là mình chỉ cần đặt ra cái nghi vấn tiếp theo. chỉ làm sao đạt được cái này ta? Và hàng ngày chỉ cần làm những cái gì liên quan tới làn da đẹp. Thì người đó không còn sợ mụn, người đó không còn sợ nám, người đó không còn sợ kích ứng, vân dân và vân dân. Thì nghi vấn nó làm cho nó khỏe Nên cái quan niệm về làn da, nó dẫn dắt cái đó. <cười> Cái quan niệm mình làm đẹp nó dẫn dắt cái tư duy đó. Rồi, tương tự. Một người khác đặt ra nghi vấn làm thế nào để hết bệnh? Và người khác đặt ra cái nghi vấn đó là làm thế nào để... Khỏe mạnh Làm thế nào để khỏe mạnh Thì theo các anh chị Cũng tương tự như trên Nó khác nhau không (cười) Nó sẽ khác Bởi vì một người hết bệnh Thì chưa chắc khỏe (cười) mở ngoặt mở ngoặt theo khái niệm nguồn của Hu chứ không phải là mình nói bởi vì Hu đã định nghĩa WHO đã khẳng định là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội chứ không phải là một cơ thể không có bệnh hay không có thương tật vậy thì hết bệnh và hết thương tật chưa chắc khỏe, mà hết bệnh và hết thương tật rồi, mới cần phải có thêm thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội nữa, thì mới được gọi là khỏe. Nên con đường khỏe mạnh, nó đã bao hàm cái con đường hết bệnh, chứ không phải bỏ qua hết bệnh. Cái con đường khỏe mạnh, nó đã bao hàm cái con đường điều trị, nó đi xa hơn. Tức là sau quá trình điều trị, cái con đường khỏe mạnh, họ có thêm lời khuyên cho sự khỏe mạnh để làm được. Nó khác nhau cái chỗ đó. Nó đi xa hơn. Còn cái con đường hết bệnh là chỉ hết bệnh cái dừng lại. <cười> kịp kịp không ạ? À? Kịp kịp ý này không ta? <cười> dạ. Dạ. À, nên sau khi nói cái này xong. để mình quay lại cái chỗ uh, nông dân và phú hộ lần nữa. Thì mình sẽ hiểu rõ nét hơn. dạ kịp dạ gọi vậy là chúng ta sẽ đi vào quan niệm của sức khỏe à, các cao nhân thống kê là sẽ có 6 cái quan niệm và chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng quan niệm à, trong tối ngày hôm nay à, trước khi vào quan niệm à, chúng ta giả lao một tí <cười> uống nước đi vệ sinh rồi chúng ta sẽ vào tiếp tục học phần về quan niệm chuẩn của sức khỏe dạ dạ cảm ơn cả nhà dạ rồi chúng ta tiếp tục <cười> dạ
1: dạ cảm ơn thầy.
0: dạ các nhạc phẩm đó các anh chị có thể lên youtube các anh chị xem lại các anh chị đánh vô là quýt ạc ở... Xịt nhiều lắm, lắm. <cười> dạ nên đó cái mình có thể tham khảo thêm à, mấy bài nhạc đó là bên các anh chị học học viên viết không đó các anh chị <cười> dạ nên là nghe cái bài nhạc đó thì mình cũng ôn lại bài được nếu mà các anh chị mong muốn thấu hiểu thêm nội tâm á thì các nội dung đó là xoay quanh cái, cái, cái lớp thấu hiểu nội tâm của thầy dạ Đã, chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo Dạ yeah. dạ, yeah. chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên của 6 quan niệm chuẩn về sức khỏe chúng ta đến quan niệm đầu tiên quan niệm số 1 quan niệm số 1 đó là sức khỏe là ưu tiên số 1
1: sức khỏe. là ưu tiên. Số 1.
0: Đấy. Để làm rõ cái cái quan niệm đầu tiên này á, anh chị giúp đỡ Vũ chúng ta phối hợp trong một cái 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 ví dụ à, tự canh chị giúp đỡ Vũ trong vòng khoảng một phút. <cười> Các anh chị liệt kê xuống á, giấy của mình Hoặc là chúng ta đánh vào trong khung chat à, Đánh vào trong khung chat Các anh chị chọn giúp vụ Đó là 3 đến 5 việc Mà mình đang ưu tiên trong cuộc sống Theo thứ tự 1 tới 3 hoặc 1 tới 5 Nếu được 5 thì tốt Còn không thì tới 3 dạ. Ví dụ như là tài chính, con cái, gia đình, công việc Sức khỏe hay là cái gì đó với các anh chị xem lại là cái gì mình đang ưu tiên á, theo trình tự dạ yeah. các anh chị có thể giúp đỡ vũ ghi vào trong cái cái khung chat hoặc là tự liệt kê trong giấy của mình
2: <cười>
0: đây là một bài tập để mình thể nghiệm nội tâm của mình á. <cười> để mình thể nghiệm nội tâm của mình để mình làm rõ cái cái, cái khái niệm đầu tiên trong cái này à, đó chính là ưu tiên á như thế nào được gọi là ưu tiên thì lúc đó mình mới quay lại để làm rõ hơn dạ rồi sức khỏe gia đình công việc tài chính con cái công việc sức khỏe sức khỏe tài chính gia đình sức khỏe mối quan hệ xã hội tài chính Rèn luyện sức khỏe, đọc sách, học tập, giao lưu, chia sẻ Phát triển bản thân, sức khỏe, gia đình, tài chính Thiền tập, tập thể thao, làm việc, học tập, gia đình Sức khỏe, tài chính, gia đình, mối quan hệ Dạ Sức khỏe, gia đình, tài chính, công việc, học tập Học thấu hiểu sức khỏe, gia đình, công việc thấy không? Anh Tân Nguyễn <cười> Dạ Đừng nói cho em vui nghe. <cười> dạ Công việc kiếm tiền, sức khỏe, gia đình, mối quan hệ Sức khỏe, tài chính, nội tâm, mối quan hệ Dạ Thầy gần đổi cốt, thể chất, mối quan hệ, tài chính, gia đình Gia đình, sức khỏe, con cái, tập thể dục, kiếm tiền Dạ <cười> Rồi Cảm ơn các anh chị Dạ Cảm ơn cả nhà đã phối hợp với Vũ trong cái bài tập nhỏ này Đây là một thể nghiệm nội tâm của mình Vậy cái đầu tiên thì đã, các anh chị đã ghi ra rồi đó Các anh chị cứ, uh, cứ giữ nguyên đó <cười> Các anh chị cứ giữ nguyên những gì mà các anh chị đang ghi Chúng ta quay lại chúng ta làm rõ nè Rồi bắt đầu mình mới quay lại những gì mình đã viết ra Rồi, vậy thì theo cả nhà như thế nào thì được gọi là ưu tiên như thế nào thì được gọi là ưu tiên à như thế nào thì được gọi là ưu tiên dạ mình nắm cái khái niệm này trước ưu ái cho đầu tiên là trước là dành nhiều thời gian đặt lên hàng đầu làm bất chấp hoàn cảnh mình dành thời gian và công sức cho cơ cho việc đó mình dành thời gian trước việc quan trọng Cần gấp, dành nhiều thời gian làm trước Quan trọng cần làm trước là việc làm đầu tiên Là việc đặt lên hàng đầu Dành thời gian chú trọng trước Dạ, dạ. Cảm ơn cả nhà Ngay cái chỗ này à, Khi mà chúng ta có cái khái niệm này rồi á Thì chúng ta sẽ quay lại những gì mình đã, đã liệt kê trước đây để mình làm rõ Thì những gì mà các anh chị đang liệt kê á Là đang đúng với chính mình Đang đúng với những gì mà các anh chị liệu định Đang dự định trong cuộc sống Và thì theo khái niệm của các chuyên gia Ta tổng hợp lại Thì ưu tiên như thế nào được gọi là ưu tiên Có hai cái nếu như mà Đạt được điều này Thì cái đó gọi là ưu tiên Thứ nhất đó là Thời gian của mình Đặt vào cái việc đó Là cái thứ nhất Thời gian Cái thứ hai đó là tâm trí của mình cho cái việc đó. Nếu trong một ngày thời gian và tâm trí của mình dành nhiều cho cái việc nào hơn thì cái việc đó người ta gọi là ưu tiên. (cười) Kịp kịp không ạ? Các chuyên gia thống kê lại thì để đơn giản hóa lại để chúng ta nắm được cái khái niệm ưu tiên là gì thì cái việc mà chúng ta xem lại Đó là cái việc gì mà hàng ngày á, Cái thời gian và tâm trí của mình đặt vào nó nhiều hơn cái khác Thì cái đó nó gọi là ưu tiên Nó gọi là ưu tiên Con người trong cuộc sống á thì rất là rảnh <cười> Ai cũng rảnh hết trơn á Chẳng qua là họ ưu tiên cho việc gì thôi Chẳng qua là họ ưu tiên cho việc gì thôi Ví dụ ha <cười> Cái... Ví dụ cái vũ điện cho chị Chị Quỳnh đi Em thấy chị Quỳnh cười nè à, okay. Alo chị Quỳnh ơi sáng mai á, Sáng mai cà phê với em nha 7 giờ cà phê với em Cái thời điểm đó Vũ đang gọi chị cái, vũ, cái Chị Quỳnh đang ngủ nướng hơi Vũ ơi bữa nay chị có việc gấp rồi Thôi buổi sau he. Vậy thì theo các anh chị ấy, là Chị Quỳnh đang có việc gấp không Không có việc gấp Nhưng mà tại vì cái thời điểm đó đó cái thời gian và tâm trí của chị Quỳnh là dành cho cái việc của nướng. <cười> cho nên là chị lấy cái việc đó. À, nó ưu tiên hơn là cái việc gặp con vũ. Và tương tự như vậy á, Với các công việc khác. Cùng thời điểm mà mình hẹn cùng lúc hai người. Vậy thì mình sẽ ưu tiên cho ai? Nếu như thời gian và tâm trí của mình đặt bỏ ai nhiều hơn. Thì mình sẽ ưu tiên cho họ. Kiểu kiểu cái này không ạ? À? Vậy thì những gì mà liệt kê à. Ai lúc nãy liệt kê ra đó Các anh chị nè lúc nãy liệt kê ra là Sức khỏe nè ưu tiên hàng đầu nè Sức khỏe tới mấy cái khác vậy thì, nè. Ví dụ chị Linh Ngô nè Hay là chị Loan Phạm nè Rồi chị Nguyễn Kim Ngân nè Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu nè Vậy thì mỗi một ngày như vậy đó Thời gian dành cho sức khỏe được bao nhiêu Vậy thì khi thấu suốt được các khái niệm ưu tiên rồi vậy thì quay lại cái anh chị có thấy là mình bắt đầu là có bắt đầu thay đổi cái cái ghi nữa giờ không liêm chính nội tâm lại hay là mình ghi cho anh ta vui thôi và ghi cho mình vui thôi nhưng thực sự thì mình đang ưu tiên cho việc gì rồi cái mình điều chỉnh lại cho phù hợp rồi sau đó cái mình bắt đầu lý giải được cái chỗ này nè đó. để làm rõ cái chỗ này bắt đầu chúng ta thấy nè à có một cái bài toán để các anh chị bắt đầu làm rõ ra. Và cái bài toán này gần như là các anh chị đều đã biết. Nếu như các anh chị có quan tâm sức khỏe của mình. Thì trên mạng lan truyền rất là nhiều cái bài toán này. Hay là cái con số này. Hồi xưa thì Vũ dùng cái bài toán. Nhưng dần dần cái chuẩn đơn giản hơn. Thì mình dùng cái con số để lý giải. Này. Này, con số để lý giải. À, thì cái con số này nè. À, các anh chị có thể giúp đỡ Vũ ha. Trong cái ví dụ này nè mình ghi ra cái đầu mình phối hợp với vũ trong cái ví dụ này, đây, cái con số này nè, đó là con số uh, một uh, tỷ, ha. một tỷ. Nếu mình có 1 tỷ đô la thì mình sẽ làm gì? Ha. Bây giờ các chị tự suy nghĩ giùm vũ ha. Nếu như mình sở hữu 1 tỷ đô la thì mình sẽ làm gì? À, nếu mình sở hữu 1 tỷ đô la thì mình sẽ làm gì à bây giờ ha hình dung là mình có hàng tỷ rồi đó thì mình sẽ làm gì nếu là USD nha nếu mình có hàng tỷ rồi đó thì mình sẽ làm gì <cười> giả sử gì cho mình có ăn tỷ đó tưởng tượng là mình là tỷ phú đô la đó thì mình sẽ làm gì? Dạ, có ai có thể giơ tay trong cái ví dụ này giúp đỡ vũ không ạ? À? Dạ. À, âm lượng vũ nói các chị có nghe rõ không ạ? À? Dạ. À, dạ, dạ, dạ. Chị Linh Lê giúp đỡ em kiểm tra lại cái cái âm thanh nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Ừ. Rồi, em. Uh... Em thấy chị May Phạm dơ tay nè. Cảm ơn chị với chị Ánh Ngọc nữa nè. Dạ, chị May Phạm phối hợp với em trong ví dụ này nha. Dạ, để cho cả nhà hiểu hơn cái này. hiển nhiên là đã hiểu rồi đó. Nhưng mình hiểu hơn thôi. Dạ. Dạ, em chào chị. Dạ. Em mở mít cho chị đấy chị. Dạ, em... Rất... em chào dạ. dạ, em chào chị. Chị có thể giới thiệu với cả nhà thông tin sơ lược của mình không?
1: dạ có ạ à. à, em rất là trân trọng biết ơn thầy đã gọi tên em à, em xin giới thiệu với thầy với cả nhà em tên đầy đủ là phạm thị mây à, năm nay em 20 tuổi em sinh ngày mùng 10 tháng 11 năm 1973 nghìn à, quê quán em ở tại yên mỹ Hưng yên à, rất là biết ơn thầy đã gọi tên em buổi dạ. à, hôm nay ạ à.
0: dạ cảm ơn chị hai mươi tuổi <cười> dạ, dạ. Rồi, bây giờ giả sử chị May giúp đỡ em nè. Hiển dạ. nhiên là, là là mình sẽ đạt trong tương lai thôi nếu mình hiểu cái khái niệm này. Rồi, dạ. Ví dụ là chị có 1 tỷ đô la đó. À, dạ. Có 1 tỷ đô la đó, thì chị sẽ làm gì trong cuộc sống? Chị tượng trưng giúp em, cứ một số không Nó là một cái điều mà chị sẽ làm với cái số tiền này.
1: Dạ, vâng
0: ạ. Rồi, đầu tiên nếu có 1 tỷ đô la chị làm gì?
1: À, số 0 đầu tiên là em sẽ... À, mua dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cho mình thấy không thế ạ
0: thế là bắt đầu quan tâm sức khỏe và rồi tiếp tục
1: à còn dư tiếp thì em sẽ mua mua nhà để cho thuê
0: rồi làm bất động sản <cười> à, yeah. rồi tiếp tục
1: À, còn dư thì em để một phần để lấy tiền đi tiếp tục đi học phát triển bản thân ạ
0: Dạ, bắt đầu học tập Dạ, còn gì nữa không ạ?
1: À, còn một uh, dư tiếp thì em uh, tiếp tục đầu tư cho con cái uh, cũng học phát triển bản thân ạ
0: Dạ, đầu tư cho con cái
1: Vâng
0: Rồi, tiếp tục
1: À, còn dư thì em mua vàng để cất đi ạ
0: <cười> <Mua> vàng, <cười> tích trữ Dạ, có thị nguyện không ạ? À? Có ạ Dạ, à, số không tiếp theo thiện... Số không
1: tiếp theo thì à, em đi làm từ thiện với thầy Ở các uh, xây đền, chùa và cầu và những em học sinh cơ nhớ
0: Dạ, thị nguyện, gọi chung là thị nguyện
1: Dạ, vâng
0: ạ Rồi, à, còn gì nữa không?
1: À vẫn còn nữa thì em tiếp tục mua đất để khi nào lên giá em bán thầy.
0: Đất bất động sản tiếp <cười> Rồi, còn gì nữa không
1: à, vẫn còn nữa thì còn nhiều nữa thì em mua thêm hai cái số không thì em mua thêm năm cái khách sạn đấy thầy
0: tiếp tục bất động sản dạ có thể là hỏi gấp quá cho nên chưa có có nói hết các dự định của mình
1: Đạ, Chứ vâng còn à. thời
0: gian này nó còn nữa đúng không
1: à quên còn đi du lịch có thầy đi du, du lịch thế đấy đó đó. Thấy
0: chưa đã vội quá đấy giờ cho nên là nếu có thời gian mình mình lấy chút xíu thì của tinh là còn liệt kê nhiều cái nữa đúng không? à du lịch còn nữa, Rồi. Rồi, cảm ơn chị ngài ví dụ ha Rồi, chỗ này mình sẽ còn nhiều hơn nữa nếu mình cho mình cái giây phút tĩnh lặng để mình liệt kê thì nó sẽ còn nhiều hơn À, nhưng do hỏi đột ngột quá thì có thể những những cái liệu định của mình đó nó chưa có rõ nét thì đồng à. thời là như vậy nhưng cả nhà ha cả nhà giúp đỡ vũ trong cái ví dụ này nè à ví, ví dụ này nè cùng với chị may phạm để làm rõ ra đó hình dung chỗ này này ha bắt đầu mình đồ cái đề lên đó là cái chỗ này nè à cái số 1 này nè à cái số 1 này mình đồ lên cái mình tượng trưng ha tất cả những cái con số không á đó, đó là những cái những cái gì mà mình sẽ sẽ làm nếu mình sở hữu cái tài sản này thì giúp đỡ vũ chỗ này nè tượng trưng ha cái số 1 này nè nó giống như cái sức khỏe của con người nó là sức khỏe của mình Rồi. cái bắt đầu hình ảnh hóa này ha một ngày nào đó, <cười> nếu cái số 1 này, lỡ cái gì đó thôi nghe là xã hội ta hay nói cái đó đó. Tức là cái số 1 này nó không còn, hay nó nằm xuống. Là mình làm một cái hành động nhỏ như thế này. Lỡ cái sức khỏe này nè, cái số 1 này nó không còn. Thì các con số không của phía sau nó là sao ạ? À? thì Chị May cứ mở mít suốt đi ha. Dạ. Yeah
1: thì con số không không có ý nghĩa gì hết
0: này dạ thì những con số 0 ở phía sau nó gọi là những giải số không dạ. vô nghĩa à, nên trong cái lúc này người ta thường nói gì nè à, có sức khỏe sẽ tạo ra tài sản không có sức khỏe thì mọi cái nó còn là di sản dạ. người ta hay nói điều đó đúng không dạ. lúc này cái nhiều người người ta sợ hãi mình sẽ phân tích lại sau cái phần này nhưng trước khi nói cái này á Để mình thấu suốt thêm một cái chiều sâu nữa. Đó là chị giúp em ha. Sẵn mở mic chị làm rõ luôn giúp em. Rồi sau đó mình chuyển lại cái ngôn ngữ ánh sáng. Bởi vì nếu mình dùng những gì mình đang bàn đến giờ. Đó là ngôn ngữ bóng tối. Và nhiều người họ sợ hãi lắm. Khi nhắc tới sức khỏe họ sợ lắm. Hình ảnh nó không làm cho họ. Có cái hình ảnh đẹp về sức khỏe. Mà sợ hãi khi mất sức khỏe là nhiều. Nhưng để làm rõ cái này. Có một cái khái niệm. Theo cá nhân của chị. Và cả nhà có thể phối hợp trên cung giá thêm đó là theo cái cái nhận thức của cả nhà theo cái mình hiểu thì theo cả nhà giữa sức khỏe và sinh mệnh đó, cái nào nó sẽ quan trọng hơn
1: em thấy cái nào cũng quan trọng với
0: thầy dạ thì mình cứ chọn trước ấy hiển nhiên là hai cái nó đều quan trọng rồi đó nhưng cái nào nó quan trọng hơn
1: tùy bố cả thầy
0: à dạ là sinh mệnh sức khỏe ví dụ tùy bối cảnh ví dụ
1: thì sinh mệnh thì phải có sinh mệnh trước chị ạ dạ,
0: rồi tiếp tục ví dụ đi ví dụ nè chị thấy tùy bối cảnh vậy bối cảnh nào thì sinh mệnh quan trọng bối cảnh nào thì sức khỏe nó quan trọng hơn
1: à, sinh mệnh thì em nghĩ là ví dụ như là cái lúc mà à, thập tử nhất sinh ấy thì lúc đó thì mình thấy sinh mệnh là quan trọng nhất
0: dạ rồi dạ. còn gì nữa không ạ
1: à? à nghĩa là nghĩa là ví dụ như nào bị một cái nam y nào đó hay là chỉ còn có vài ngày bác sĩ nói hoặc là chỉ còn có bao nhiêu ngày nữa là 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 phải ra đi thôi thì không giữ được tính kỳ sinh mệnh thì lúc có sinh mệnh là quan trọng như thầy
0: Dạ. Cảm ơn chị. Thì nó rõ hơn chút xíu gì nè. Mình sẽ lấy thực tiễn chút xíu. Ví dụ đơn giản gì nè. À, <cười> chúng ta sẽ thấy. Nó với cá nhân của mỗi người nghe chứ không phải mình đối với người khác ví dụ như anh tân nguyễn nói ví dụ như ba má yếu nhưng vẫn còn quan trọng đối với các con thì là mình thấy ba má quan trọng đó nhưng chưa chắc ba má thấy sinh mạnh quan trọng và cái câu này mình sẽ gặp nhiều trong cuộc sống là với những người nào mà bị những căn bệnh nan y hoặc là giây phút cuối đời mà cái cơ thể họ bị dày vỏ thì họ nói một câu gì nè chết sướng hơn có con nghe câu đó không Vì nhiều người sống trong một cái gia đình đi cuộc sống giàu có À, tiền bạc có thể đủ đầy nhưng mà đời sống tinh thần thì lại không đảm bảo cái có thể là à, bất ổn trong hôn nhân gia đình vậy đó Cái họ nói một câu rồi nè chết sướng hơn vậy lúc đó thì sinh mệnh đâu có quan trọng đối với họ bằng sức khỏe mà cụ thể đó chính là trong trường hợp bất ổn của bệnh tật nhưng mà cái sinh mệnh nó quan trọng thì rất nhiều trường hợp chúng ta cũng nhìn thấy à, đó là trong thời chiến á, trong chiến tranh á. Thì ai đó có con hay là bản thân của họ Đi chiến tranh đi Họ nói một câu đơn giản vậy nè Về cục tay, cục chân sao cũng được Miễn còn sống về được Thì lúc đó sinh mệnh nó quan trọng Nhưng mà tính kỹ xuyên suốt Trong đời người thì chúng ta sẽ thấy Có cái câu chuyện mình Thầy kể trước đây Nó cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ Và nó còn nhiều mỗi chuyện lắm Các anh chị có thể lấy ứng dụng Để có thể lý giải thêm Nhưng câu chuyện này thì vụ thấy nó đủ đầy Là có một người anh á trong một cái cuộc chiến trở về cái ảnh à, trở thành thương binh ảnh mất một tay và một chân cái ảnh điện về cho ba mẹ à, thì ba mẹ nghe con gọi về chiến tranh xong chiến tranh mà gọi về thì mừng à, vậy là con mình nó còn sống rất mừng mừng dữ lắm luôn cái người anh này mới gọi hỏi thăm xong mới nói thêm dụng ý nói, mẹ ơi à, tuần sau con về nhưng mà có bạn con về thăm nữa được không ba mát ba mẹ có được con Trời bạn con về được mượn chết. Trong kết thúc chiến tranh mà tôi còn gì, chơi nhau gì mừng lắm á. Cái lúc này á cái người bạn mới nói là trong chiến tranh đó thì người này thân với con lắm. Thì trong cái cuộc chiến đó thì ảnh bị mất cái tay cái chân trở thành thương binh. À, nhưng mà đó là đồng đội tốt của con. Thì giữ tính chuyện này dễ ba mát. Đó là về xong không phải thăm không mà ở luôn nhà mình luôn á. Được không? Cái ba má vừa nghe xong. Cái nói. Con à. <cười> nhà mình thì cũng khó khăn. Con biết rồi đó. Nếu tới chơi á. Thì thoải mái vui vẻ. Nhưng mà ở lại luôn á. Con thì nó cũng phải suy nghĩ á con. Tại đang khó khăn á. Cái nghe xong. Cái, cái người con trai nó giả. Dạ, con hiểu rồi. Cái tuần sau á. Thay vì là con trai về. Nhưng mà. Đơn vị gọi về cho hai người đó đó nói lên nhận xác của con. Cái hai ông bà cũng giật mình không hiểu gì hết á, mới tuần trước còn nghe con mình gọi, tự nhiên cái tuần này kêu nhận xét, nhận xét, thì thì cái tâm cũng cũng loạn lên. Cái lên cái đơn vị thì coi lại lúc mà nhận xác con á thì mới giật mình phát hiện ra là con mình mất cả tay cái chân. Thì cái thời điểm mà Trong cái cái chiến tranh thì người Anh đó tâm niệm là sao cũng được miễn còn mạng về với gia đình. Thì thời điểm đó sinh mệnh nó quan trọng hơn. Nhưng mà khi bình rồi, thời bình rồi, quay về nhà, đã đạt được cái ước nguyện của mình là còn sống trở về. Nhưng mà khi gọi cho cha mẹ, thì bởi vì cái cái, cái mặt cảm tật nguyện là thương binh, lại là gánh nặng của gia đình. Nên cái thời điểm đó lại thấy sức khỏe nó quan trọng hơn sinh mệnh. Và chọn lựa nguyên sinh. Thì chúng ta thấy rằng là sinh mệnh với sức khỏe giống như cả nhà đã nhắn trên khung chat và với chị May á thì rõ ràng cái nào nó cũng quan trọng hết. Nhưng xuyên suốt phần đời của con người để cho cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị thì hiển nhiên chúng ta phát hiện ra một điều nếu chọn lựa thì rõ ràng là chúng ta thấy sức khỏe nó quan trọng hơn. Và nếu thực sự mà phân tích kỹ nữa, sinh mệnh của một đứa con chào đời thì có phải nó dựa vào sức khỏe nền tảng của thế hệ trước không? Muốn có một đứa con chào đời trong trạng thái khỏe mạnh, muốn một sinh mệnh mới chào đời, một cái mầm non, một cái thiên thần chào đời, thì rõ ràng thế hệ trước cũng phải chuẩn bị sức khỏe nền tảng của mình mà cho thiên thần đó chào đời một cách đủ đầy trọn vẹn cũng như khỏe mạnh. Kịp kịp ý này không ta? Cho nên nếu chọn lựa một trong hai, thì người ta đều nói rằng vậy là giữa hai cái này, nếu chọn lựa cho cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị, thì sức khỏe nó sẽ quan trọng hơn bởi vì sinh mệnh chào đời mà sức khỏe ăn phù hợp thì chưa đạt được một số tức là có nhiều người nhiều điều muốn cống hiến gánh vác mà chưa làm được á và hiển nhiên chúng ta đều biết rằng là hai cái này nó quan trọng rồi và giống như lúc nãy có một chị nhắn chết rồi sức khỏe còn gì nữa hiển nhiên là chết thì sức khỏe nó không còn nhưng mà cái sinh mệnh mới chào đời thì cần sức khỏe và cái chữ sinh trong sinh lão bệnh tử trong cái quy luật sinh lão bệnh tử Thì sinh đầu tiên đó là sinh mệnh Cái sinh thứ hai đó là dưỡng sinh Là dưỡng cái sinh mệnh Nó còn nhiều cái sinh nữa Nhưng cơ bản nền tảng Thì người ta chọn đại diện cho sinh lão bệnh tử Cái chữ sinh nó có hai cái Một đó chính là sinh mệnh Hai đó chính là dưỡng sinh Để sinh mệnh đó nó có được cái sức khỏe Mà một sinh mệnh mà có sức khỏe đủ đầy Mà cái người đó có được luôn cái, cái, Cái lý tưởng của cuộc đời Hiểu mình muốn điều gì Thì có phải cái sinh mệnh kèm với sức khỏe này nó sẽ có giá trị ý nghĩa hơn không dạ nhưng mà hình ảnh hóa của xã hội ngay chỗ này nè bắt đầu mình mới đổi thông tin chỗ này nè giúp đỡ vũ chỗ này kỹ chút xíu nè nó khổ nổi một điều là cứ con người cứ nói rằng là mất sức khỏe là mất tất cả mất sức khỏe là mất tất cả có sức khỏe sẽ tạo nên tài chính không có sức khỏe thì mọi thứ trở nên vô nghĩa nhưng khổ nổi một điều người ta nói chỗ này nè anh chị giúp đỡ vũ ha nếu như nè các anh chị ghi kỹ câu này ha kỹ câu này giúp vũ nè Nếu như cho các anh chị sức khỏe và thời gian, các anh chị có thể đạt được nhiều thứ không? Còn nếu nói mọi thứ thì hơi cao ngạo một chút. (cười) Nhưng mà thực sự nè, nếu cho mình sức khỏe và thời gian, mình có thể đạt được mọi thứ không? Mở ngoặt ra, với điều kiện là cái người đó biết họ muốn cái gì nghe. Còn nếu như có sức khỏe và thời gian mà không biết muốn cái gì nữa, thì ổn quá. Nên có một số người nó là sống thọ để làm gì á. nhưng nếu này ha cho mình sức khỏe và thời gian các chị ghi kỹ chỗ này ha nếu cho mình sức khỏe và thời gian sức khỏe cộng thời gian nếu cho mình sức khỏe và thời gian mình có thể đạt được mọi thứ không ạ Nếu chữ đ- mọi thứ thì không hiểu thì hơi cao ngạo Thì anh chị đổi lại chỗ này là có thể đạt được bất kỳ điều gì mình mong muốn Hoặc đạt được điều mong muốn Thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn chút đi thì quay lại chỗ này để bắt đầu đổi thông tin Đừng có chờ đợi sức khỏe nó mất rồi bắt đầu mới quay lại tìm kiếm sức khỏe mà quay lại thời điểm này Chỉ cần mình có sức khỏe và thời gian Tôi sẽ đạt được mọi điều tôi mong muốn Và hiển nhiên trong đó có tài chính Hiển nhiên trong đó có tài chính Kịp kiện chỗ này không ta? Dạ Để bắt đầu từ thời điểm ban đầu Họ đã quan tâm sức khỏe rồi Chứ không phải đợi sức khỏe mất rồi Mới bắt đầu quay lại tìm kiếm thì nó ổn Để hình ảnh nó đẹp hơn còn không thì cứ lan truyền nhau trong xã hội là mất sức khỏe là mất tất cả. Rồi, cứ hay lan truyền nhau là gì nữa? Sức khỏe tuy không phải là tất cả. Nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thì toàn là gieo cái nỗi sợ trong tâm trí của con người về sức khỏe. Mà không có hình ảnh đẹp về sức khỏe. Là chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian tôi sẽ đạt được mọi điều tôi mong muốn. Chỉ cần cho tới sức khỏe và thời gian tôi sẽ đạt được mọi điều tôi mong muốn. Thì khi hiểu cái này rồi, thấu suốt chỗ này rồi Thì ngay từ thời điểm ban đầu ý thức được Bắt đầu họ tập trung thời gian chăm lo cho sức khỏe Và làm rõ cái mong muốn cuộc đời Thì thấy nó thuận lợi hơn không? Kiểu kiểu chỗ này không ta? Kỹ một chút rồi Bắt đầu kỹ chút xíu nè đây. đây Làm rõ chút xíu nè Bắt đầu phân tích một cái nè Để mình nhẹ thêm cái chỗ này một cái nè Theo cái anh chị á theo cá nhân của các anh chị ha, thì các anh chị dành bao nhiêu phần trăm tài chính kiếm được hàng tháng của mình cho sức khỏe? Mình lấy từ cá nhân mình thôi nha. Dạ. Theo các anh chị á, thì các anh chị dành bao nhiêu phần trăm tài chính hàng tháng mình kiếm được á, cho sức khỏe? Mình tính từ mình thôi. Rồi bắt đầu mình có một lời giải lớn. Cái đầu mình quay lại cái chỗ nãy nữa là các anh chị mới thấy nó hợp lý. 5 phần trăm, 30 phần trăm, 10 phần trăm, 15 phần trăm. Năm mươi phần trăm. Không phần trăm. À, chăm phần trăm. Mười lăm phần trăm. Năm mươi. Một phần trăm. Dạ, tám mươi phần trăm. gài Bắt đầu ha. Một cái con số mà các anh chị có thể... Có thể giật mình với số người nè. chín mươi, bảy mươi. Nếu như Vũ nói á, là... Gần như tất cả mọi người trong cuộc đời này á Họ đang dành trăm phần trăm tài chính kiếm được Chi cho sức khỏe Thì các anh chị hiểu nghĩa Các anh chị thấy sao Nếu Vũ nói là trăm phần trăm Thì các anh chị cảm nhận sao Cái số anh chị sẽ nói Hù làm gì có Thấy năm phần trăm là mừng Mười phần trăm là mừng Nhưng mà các chuyên gia phân tích lại Thì là một trăm phần trăm cái tài chính mà mình kiếm được đều đang chi cho sức khỏe. Bởi vì đơn giản ai đó họ đang trả lời là 5%, 10%, à, 3% là bởi vì họ chỉ dựa vào đó là sức khỏe của thể chất mới được coi là chăm lo cho sức khỏe. Tức là những gì mà lo và ăn uống hàng ngày, lo cho vận động thể dục thể thao thì mới được gọi là sức khỏe theo cái định hướng của xã hội. Nên bắt đầu họ quay đi quay lại họ thấy à ah, vậy là mỗi tháng họ dành có 5%, 10% thôi mà. Nhưng mà họ quên một điều, đó là còn sức khỏe của tinh thần và xã hội nữa. Bắt đầu hình dung đơn giản nè, nói hơi vui chút xíu thôi nha, nhưng mà nó thực tiễn, mình đi sâu sao. Tại sao mấy ông chồng đi làm về đưa tiền cho vợ chứ vậy? hình tướng là thấy để chơi cho vợ chăm lo cuộc sống gia đình lo cho con gái lo cho ăn uống vân vân mà vân vân nhưng nếu mà tính chiều sâu chút xíu á là đi làm về đưa tiền cho bả để bả đỡn cằn nhằn để tinh thần mình ổn định <cười> thì chẳng qua là ổng đang lo cho sức khỏe tinh thần của ổng cái như này chỗ này không ta sức khỏe tinh thần ổn định thôi. để mấy bả đựng cằn nhằn để bắt đầu tôi làm ăn này kia được nó thốn chút xíu vậy là cũng đang chăm lo sức khỏe của tinh thần Chẳng qua là cái này là chi hết giống mỗi tháng. Rồi, cái thứ hai, nó vui thôi nha, nhưng mà phần lớn nó cũng có đó, chứ không phải đâu. Rồi bắt đầu chi tiết chút xíu nè. Đó. Bắt đầu chi tiết chút xíu nè. Chi tiết chút xíu nè. à Tại sao á có một số anh chị á, làm việc cả năm cái dành một cái số tiền của mình để bắt đầu đi du lịch cho người thân, gia đình của mình, tổ chức đi du lịch cho nguyên công ty à chi vậy và đi như vậy đó thì tại sao á tại sao lại không đi bình thường thôi mà phải chọn 2 sao 3 sao 4 sao năm sao chứ vậy có phải là cái số lượng sao nó càng cao thì chất lượng phục vụ nó càng tốt không và cái tinh thần của họ càng ổn định không càng ok hơn không rồi thưởng cho nhân viên này kia thì có phải là kết nối thân tình kết nối là cái mối quan hệ thì có phải đang chi đồng tiền cho sức khỏe của xã hội không Có đúng vậy không? Rồi, đi ăn nhậu với bạn bè nè Tại sao sẵn sàng chi ra Có thể là bao luôn chầu nhậu đó vài triệu Hoặc là có thể nhiều hơn Thì có phải là đang chăm lo cho sức khỏe của xã hội không? Rồi, cho con cái học hành nè Hình tướng là có thể cho con học tập trường quốc tế Để cho con có tương lai này kia Nhưng thực sự nếu chiều sâu một số anh chị á Là bắt đầu đi ra ngoài nói với người ta Con tôi học quốc tế nghe các anh ta khen, trời trời, ngon gì đó hả? Họ quốc tế hả? Cái sướng, cái tinh thần thoải mái, vui vẻ. Kịp kịp ý này không ta? Đi máy bay á, tại sao không đi phổ thông đi? Đi spotless business chứ gì, gì? À, để phục vụ đồ này kia tốt hơn, tinh thần nó ổn hơn. Vậy thì hình tướng, bởi vì xã hội họ chỉ có khái niệm họ tập trung vào cái sức khỏe thể chất thì mới được coi là sức khỏe Họ bắt đầu đầu tư vào tập luyện thể dục thể thao Tập gym, thể hình, chạy bộ vân vân Đầu tư cái đó họ mới cho là sức khỏe Nhưng họ quên cái nền tảng sức khỏe là tinh thần, thể chất và xã hội Điều kịp không ạ à? Những người bắt đầu đầu tư nè Đầu tư tài chính nè 50% còn lại dùng đầu tư tài chính à Đầu tư đó là làm gì vậy Cũng lo cho sức khỏe không Sức khỏe có tinh thần sức khỏe của mối quan hệ à kịp kịp không ạ à? dạ vậy thì chung quy lại hả chung quy lại thì chúng ta phát hiện ra một điều thì gần như trăm phần trăm là con người họ được chi cho sức khỏe không chi cho tinh thần thì cũng chi cho xã hội không chi cho xã hội thì cũng chi cho thể chất Chẳng qua là tùy vào cái thời điểm, cái bối cảnh của mỗi người mà người ta sẽ chi cho cái nào nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà gần như tính đi tính lại thì trăm phần trăm họ đều chi cho xã hội. Có rất nhiều người, họ dành hết cái phần đời của họ làm tiền xong rồi thì họ đi từ thiện để làm gì vậy? Hình tướng thấy họ lo cho cộng đồng, lo cho xã hội từ thiện nhưng thực sự nếu phân tích kỹ thì họ đang lo cho sức khỏe của tinh thần. Để họ cảm thấy nhẹ lòng, họ thấy an vui, họ thấy vui vẻ gì đó. Thông qua những cái gì mà họ mang lại lợi lạc cho xã hội. Vậy thì phần lớn, nếu tính kỹ là nếu phân chịu phân tích, chịu lý giải. Thì chúng ta có thể lý giải gần như tài chính của con người được chi cho sức khỏe. Còn nếu chỉ là sức khỏe của thể chất thôi. Thì các anh chị nhớ một cái câu này. Đó là không chi sớm thì cũng chi muộn. Nếu mà dùng cái sức khỏe. Thể chất thôi thì nhớ cái câu này. Đó là không chi sớm thì cũng chi muộn. Thì thôi, thay vì đợi bất ổn cái thân thì lo. Thì thôi ngay từ thời điểm ban đầu hãy chăm lo cho nó để có sự khỏe mạnh. Thì nó ngon hơn. Vậy thì chỗ này bắt đầu chúng ta làm rõ nè. Bởi vì mình thấy, à thì ra chăm lo sức khỏe gần như trăm phần trăm mình lo cho cái này. Vậy thì mình phải làm sao ta? Có một cái hình tướng, bắt đầu, các anh chị bắt đầu làm rõ nè. Mình vẫn liệt kê như những gì Mình liệt kê trước đây Để mình liêm chính lại Không có không có thấy mâu thuẫn nội tâm Liệt kê lại trong cuộc sống Ai đó đang ưu tiên cho tài chính Thì cứ làm cho tài chính Bởi vì rõ ràng Mình phát hiện rằng hàng ngày Mình nói mình lo cho sức khỏe Nhưng gần như 24 trên 24 Đa phần mình dành thời gian để kiếm tiền <cười> Thì mình cứ ghi là kiếm tiền <cười> à, Có người á, Thì Bắt đầu là ưu tiên cho con cái, Có người thì ưu tiên cho ba mẹ. Có người thì ưu tiên cái con đường đảo của người ta. Mỗi người sẽ có sự ưu tiên khác nhau Và cái chỗ này. Các anh chị có tin một điều. Dù là ai trong cuộc đời này. Nếu cho họ có thời gian liệt kê và đủ giấy để liệt kê thì một lúc nào đó cái chữ này nó cũng sẽ xuất hiện không Các anh chị có tin không Các anh chị có tin là nếu cho họ có thời gian và đủ giấy liệt kê thì một lúc nào đó cái chữ này cũng sẽ xuất hiện trong tờ giấy đó không? Các anh chị tin không à tùy người <cười> tùy người Nhưng mà tin chắc một điều rằng nếu cho họ thời gian liệt kê và đủ giấy liệt kê thì một lúc nào đó cái từ sức khỏe nó sẽ xuất hiện. Mà miền Tây hay nói đó thì cho họ liệt kê một lúc nào đó nó cũng lòi ra cái chữ này. (cười) Nếu dân miền Tây thì nó là một lúc nào đó nó cũng sẽ lòi ra cái chữ này. Chẳng qua là tùy vào bối cảnh cá nhân của từng người trong cuộc sống. Chẳng qua. Là bối cảnh cá nhân của từng người trong cuộc sống Tùy vào từng giai đoạn Mà cái chữ sức khỏe này Nó ở vị trí số mấy Ví dụ ở độ tuổi vật lý Như là của cô May Của một số anh chị khác trong Zoom này Và ngoài xã hội Thì họ sẽ cái chữ sức khỏe nó nằm ở vị trí đầu tiên Và càng rõ nét hơn Với những ai đã từng trải qua bạo bệnh thập tử nhất sinh Thì cái chữ này họ đưa lên đầu tiên Nhưng các bạn trẻ Ô, Để đưa lên đầu tiên hả? Không có đâu không có đâu Nếu không thấu suốt cái chỗ này Thì nói thiệt Không gần như trăm phần trăm Không có bạn trẻ nào đưa cái sức, sức khỏe này lên số 1 Mà cái số 1 của mấy bạn là cái này nè Phần lớn đó. À, Còn khi đã thấu suốt rồi Mới thực sự cái này lên trên Chứ bây giờ mà nói lên trên cũng cực lắm Hình dung chỗ này không Dạ Trừ một số người có bất ổn thôi thì cái chỗ này, ngay cái chỗ này các anh chị giúp Vũ nè. Làm một cái hình tướng nè. Hình tướng trước rồi chiều sau sao nè. ha Các anh chị ưu tiên cái gì thì cứ giữ đó. Đừng có bỏ. <cười> đừng có bỏ gì hết. Cứ giữ nguyên đó. Để nội tâm của mình không xáo trộn. Để không có mâu thuẫn nội tâm. Cũng không có mâu thuẫn với, với cái không nói chuyện. Mà cứ giữ đó. Bởi vì một lúc nào đó, cái chữ sức khỏe nó sẽ xuất hiện. Tôi tin chắc điều đó. Thì hãy làm một cái động tác đơn giản theo hình tướng. Đây cái chỗ này nè Sức khỏe nè. Hình tướng nha. Cứ giữ những gì đã làm. Rồi bắt đầu trong giai đoạn này các anh chị đổi nè. Đó. Dịch chuyển nó lên đây. Các anh chị bắt đầu dịch chuyển cái từ sức khỏe lên số 1. Nhưng giúp đỡ vũ. Đây. Chỗ này rất là kỹ nè. Nếu không là nó trẹo cái chỗ này đó nha. Dịch chuyển đưa sức khỏe lên số 1. Rồi tới cái kia nhưng chỗ dịch chuyển này không phải là dịch chuyển hình tướng bên ngoài mà là dịch chuyển tâm thái của dịch vụ trong cái trường hợp này mà là dịch chuyển tâm thái trong cái trường hợp này chứ không phải là dịch chuyển hình tướng bởi vì nếu không hiểu chỗ này nè nó ừ sức khỏe là đầu tiên số 1 phải không từ ngày mai em sẽ bắt đầu ngưng công việc em sẽ bắt đầu sắp xếp công chuyện lại em ít ít đi làm lại em ít làm cái này em ít làm cái kia em dành thời gian cho chạy bộ em dành thời gian cho tập gym em tập em làm cái này làm cái kia làm cái nọ để quan tâm cho sức khỏe thể chất của mình rồi bắt đầu hình tướng nó xong làm cái tháng sau mất việc lương không còn cái tiền điện, tiền nước, tiền học phí Tiền cơm, tiền gạo, tiền muối Vợ chữ không cũng nám đầu Rồi bệnh luôn <cười> Hiểu ý này không ta Không có phải bỏ tất cả bắt đầu tập thể thao Để lo cho sức khỏe bằng hình tướng như vậy Mà là dịch chuyển tâm thái Tức là sao Tức là các anh chị đang làm cái gì cứ làm cái đó đang kiếm tiền đúng không cứ kiếm tiền bình thường chỉ khác một điều là tâm thái của mình khi lúc kiếm tiền á mình tới cái cơ quan của mình làm việc đúng không thì bắt đầu mình dịch chuyển tâm thái của mình lại mình thấy đồng nghiệp của mình ai cũng dễ thương nè ông siết của mình sao tự nhiên cũng dễ thương của gì ta thì ngay từ thời điểm mình dịch chuyển tâm thái đó là mình đang lâm chăm lo cho sức khỏe tinh thần và xã hội của mình nè. thì lúc này tự nhiên mình dịch chuyển cái tâm thái đối với đồng nghiệp của mình đối với ông của mình thì càng làm càng vui vẻ, càng làm càng có nhiều tiền, càng có nhiều tiền sức khỏe càng tốt, càng có nhiều tiền càng khỏe. kịp ý này không ta? Lúc mình chạy bộ nè, lúc mình chạy về thanh xuân nè, dịch chuyển cái tâm thái của mình, nếu lúc mình chạy bộ mà bị ép buộc mà chạy, thì lúc đó mình không phải đang thể dục thể thao, mà lúc đó mình đang lao động, bởi vì cái tâm thái của mình lúc đó là bị ép. Nhưng mình, lúc mình đang chạy bộ mà mình vui vẻ, mình hào hứng nè, là lúc đó mình đang vận động kịp kịp không ạ? Về nhà nè. Về nhà nè, bắt đầu cơm nước nấu ra nè, cái thời điểm làm nè, bắt đầu con cái giúp đỡ lặt rau, rửa chén nè. Thì cái thời điểm mình nấu đó, đó cái thời mình vui vẻ nè, mình làm này làm kia phối hợp nhau nè, mình chăm lo cho sức khỏe của tinh thần, chăm lo cho sức khỏe của xã hội, còn thể chất là chất lượng bữa ăn nó lo sao, tính tiếp. Nếu không thấu suốt điều này thì các anh chị sẽ phát hiện ra một điều trong cuộc sống ở bên ngoài, nếu không hiểu điều này nha thì nó dính cái chỗ này nè. Nếu mà các anh chị không thấu hiểu điều này, thì nó dính cái chỗ này nè. Đây là các anh chị cực kỳ, nó nó, nó, nó dương mắt cái chỗ này. Nếu không thấu hiểu, đó là gì? Thông thường nha, thông thường thôi nha. Thì nếu nói về tài chính của một con người á, nếu nói về tài chính của một con người, thông thường nha, nếu đi làm á, thì tài chính của một con người quyết định bởi ba cái. Cái thứ nhất, đó chính là cái chuyên môn của họ nè. Họ đang có chuyên môn gì thì dùng cái chuyên môn đó mà đi kiếm tiền nè. Cái thứ hai là họ dùng cái sức khỏe của họ nè để kiếm tiền nè. Bởi vì không có ai thuê một người không khỏe hết á. Cái thứ ba là họ bỏ thời gian ra nè. Theo ca, theo giờ hoặc là theo giờ hành tránh. Thì bình thường tài chính của một con người kiếm được là dựa vào ba cái yếu tố này. Là dựa vào ba cái yếu tố này. Thì theo thời gian của vật lý hiện tại chúng ta thấy trôi qua. Thì chuyên môn của con người có thể nâng cao lên được. Ai đó học hàm học vị của mình thông qua học tập thì có thể nâng lên. Từ cử nhân có thể nâng lên là thạc sĩ, là tiến sĩ, là giáo sư. Có thể theo thời gian. Nhưng đời của một con người thì theo thời gian sức khỏe nó đi theo cái chiều hướng này. Nó không giống như chuyên môn. Thời gian của con người, đoạn đường cuộc đời của con người, cứ mỗi một giai đoạn nó sẽ ngắn 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 lại thì thời gian sẽ giảm. Vậy thì trong ba cái, hai cái nó đã giảm rồi. Nên nếu dựa vào sức người mà để kiếm tiền, thì người ta có một câu là bán sức khỏe để lấy tiền. Càng làm thì càng mất sức khỏe. Muốn có tiền thì phải bán sức khỏe để lấy thêm tiền. Thêm giờ, thêm thời gian, thêm sức khỏe thì cái khái niệm nó làm cho con người mỗi lần đi kiếm tiền là trong trạng thái đau khổ, mỗi lần kiếm tiền là mình thấy sức khỏe mình nó mất mát đi, nó ổn quá. Thì chỉ cần dịch chuyển tâm thái, thay đổi cái nhận thức của mình thôi, cái thời điểm này đến cơ quan của mình. Tự nhiên mình yêu thích công việc, đam mê công việc. Mỗi một tháng mình nhận đồng lương, mình cảm thấy hào hứng hạnh phúc với cái thu nhập đó, bởi vì có thể trang trải được cuộc sống của mình hàng ngày nè, lo cho con lo cho gái. Có thể chưa đủ đầy, nhưng mình hào hứng mình hạnh phúc thì cái thời điểm đó, cái sức khỏe của mình bắt đầu sao nó thay đổi về mặt tinh thần này, thay đổi về mặt thể chất nè thì các anh chị có tin tưởng rằng là có khả năng thăng tiến trong tương lai luôn không và lúc đó khi mình thấu hiểu cái dịch chuyển này rồi thì bắt đầu mình thấy càng làm càng khỏe càng làm càng vui vẻ càng làm càng mở rộng mối quan hệ càng làm càng có nhiều tiền càng có nhiều tiền càng vui vẻ càng có nhiều tiền mối quan hệ càng tăng trưởng càng tăng trưởng mối quan hệ càng có nhiều tiền Và cứ như vậy, cái sức khỏe của con người của mình theo thời gian, nó sẽ thay đổi. Và ngay từ thời điểm này, chỉ cần các anh chị dịch chuyển được cái tâm thái của mình trong những cái hoạt động hàng ngày của chính mình, thì cái thời điểm đó, các anh chị đã thay đổi. Giống như thầy của chúng ta. Thầy nói thầy chỉ làm có một việc thôi. Đó chính là thầy đang quan tâm sức khỏe của chính mình. Cái thời điểm buổi tối, nè buổi sáng sớm, nè thầy đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội. Nên có thể trao đổi với các anh chị ở quốc tế, ở Việt Nam 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng vẫn bình thường nếu như các anh chị vẫn còn trao đổi. Các chị vẫn còn hào hứng, còn nói chuyện, thầy vẫn còn nói chuyện. Và sáng sớm, 3 giờ rưỡi sáng thầy đã thức dậy để chuẩn bị để 4 giờ đã bắt đầu và 4 giờ rưỡi bắt đầu vào lộ trình chia sẻ trong khi nhiều người khác vẫn còn ngủ. Bởi vì thấy rằng thời điểm đó người ta phải phục hồi sức khỏe. Nhưng thầy đã nói rằng cái thời điểm đó là tôi đang chăm sóc sức khỏe tinh thần, tôi đang chăm sóc sức khỏe xã hội bởi bởi vì nhiều người cần tôi, nhiều mối quan hệ cần tôi và tôi cần nhiều mối quan hệ. Tôi cần tinh thần thoải mái, cần tinh thần vui vẻ, nhân dân và dân dân. Và lúc đó càng làm càng hào hứng, càng làm càng hào hứng, càng làm càng tỉnh táo, càng làm càng vui vẻ và tự thúc thu nhập tài chính nó theo theo. Hiểu ý này không ta? Tâm thái là trọng điểm. Và mọi việc tâm thái nó sẽ giúp đỡ cho con người. Cho nên tâm thái quyết định sướng khổ, quan niệm quyết định thành bại của con người. Tâm thái quyết định sướng khổ Quan niệm quyết định thành bại Thì chỉ cần dịch chuyển cái tâm thái đó thôi Thì sức khỏe các anh chị đã khác Thì dịch chuyển cái tâm thái Thời điểm này ai đầu tư tài chính Ai đang tập trung cho kiếm tiền Thì chỉ cần dịch chuyển cái tâm thái đó, đó Thì tiền nó càng nhiều lên Ai đang quan tâm cho con cái Chỉ cần thời điểm đó dịch chuyển tâm thái Khi ở bên cạnh con ba câu hỏi quan trọng đời người Ai là người quan trọng nhất Thời điểm nào quan trọng nhất Việc làm gì quan trọng nhất Dịch chuyển tâm thái trong thời điểm đó thì con cái sẽ khác, ba mẹ sẽ khác. Tới đây kịp không ta? Kịp, kịp chỗ này không ta? Ai hiểu chỗ này thì chúc mừng các anh chị. Nó sẽ quyết định bắt đầu thay đổi ngay cái, cái vận mệnh của mình ngay từ thời điểm này. Chúng ta sẽ không thấy rằng à, càng làm bên ngoài nó càng vấn nạn nữa. Mà mỗi lần mình làm chỉ cần dịch chuyển trong thời điểm đó là khác. Nó khác lớn lắm ạ. À. À, nó khác lớn dữ lắm. Nên là buổi sáng thầy tập thay gân đỡ cốt là thầy đang chăm lo sức khỏe thể chất. Những lúc mà thầy lên lớp à, ở bên cạnh gia đình đó là thầy đang chăm lo sức khỏe tinh thần và xã hội. Nên thời điểm mà chia sẻ những cái lớp như thế này ví dụ như có bối cảnh khó trước cái ngày cuối buổi nói tới 3 giờ sáng mà càng nói càng tính càng nói càng hưng phấn, càng nói càng vui vẻ. Ai à, để có nghe ghi âm thì phát hiện cái ổ sau cái ngày cuối cùng nó tới 7 tám tiếng, mười mấy tiếng, <cười> 7 giờ tối mới tới ba giờ sáng. À, nhưng mà vẫn hào hứng, vẫn vui vẻ. Và bối cảnh đặc biệt trong quá trước có một bạn trẻ, có một cô giáo tại Mỹ. À, đó là thông dịch cho Vũ để trao đổi về sức khỏe cho một bạn ở bên đó mình nói một câu tiếng việt có dịch câu tiếng anh cho bạn đó nghe và cứ như vậy nó không còn là không gian và thời gian đó cái thời điểm đó cái tần số rung động năng lượng của mình nó quyết định cái thời điểm đó thì tâm thái nó sẽ quyết định cái đó đó nên mà các anh chị giúp đỡ vũ thấu suốt chỗ này thôi thì lúc này cái tuổi tác của mình đó, nó chỉ là con số đó cái tuổi tác nó chỉ là con số hay người ta hay nói trong doanh nhân có một câu á tuổi tác chỉ là con số cuộc sống chỉ bắt đầu khi ta nghĩ về tương lai Ở trong doanh, doanh nghiệp người ta hay bạn câu nói đó bạn ta dùng cái câu nói để khích lệ Cái sức khỏe của con người thêm Vậy thì cái chỗ này nè Đó là dịch chuyển cái tâm thái Chứ không phải là dịch chuyển Hình tướng à, Cái trọng điểm nè các anh chị Chứ không phải là bắt đầu Về đổi hết tất cả cái công việc Bắt đầu đi tập thể dục Tập này tập kia mà áp lực tinh thần, áp lực xã hội nữa Để cái thời điểm đó nó nặng hơn Vậy thì cái thời điểm mà mình thức khuya à, Mà cái thời điểm nó dịch chuyển được tâm thái được nha Thì không ảnh hưởng sức khỏe Không ảnh hưởng sức khỏe Còn mà tâm thái có vấn đề thì vụ ngủ sớm cũng không khỏe <cười> Dịch chuyển tâm thái ở bên trong chứ không phải là dịch chuyển hình tướng bên ngoài. Làm được cái này là nó khác liệt. Vậy thì mọi thời điểm, các anh chị chỉ cần thấu suốt được điều này thôi thì chính thức cái thời điểm đó các anh chị đã làm được cái quan niệm số 1. Đó chính là sức khỏe là ưu tiên số 1. Bởi vì mọi thời điểm, mọi cái hành vi của mình, mọi cái công việc của mình mình đều quan tâm cho sức khỏe của tinh thần, sức khỏe của thể chất, sức khỏe của xã hội. Lúc mình đang đi giao lưu nè, đi bàn, đi bàn công chuyện nè, đang làm, đang đang ký hợp đồng với đối tác nè, cái thời điểm đó, đó hình tướng là mình đi làm ăn, mình kiếm tiền. Nhưng mà cái lúc đó, đó mình ký hợp đồng, mình vui vẻ, mình thoải mái, mình tương tác với cái đối tác của mình một cách hào hứng, vui vẻ, thì cái thời điểm đó hình tướng là kiếm tiền, nhưng mà nội hàm bên trong là mình đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội. Kịp, kịp 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 chỗ này không? Kịp kịp chỗ này không ta? à Dạ. Cái trọng điểm là nằm chỗ đó đó. Thì tức thời trong cái thời điểm đó là chúng ta đã ưu tiên sức khỏe là số 1. Đi ăn cơm với đồng nghiệp hay đi ăn cơm với con cái với gia đình. Cái thời điểm đó mình hào hứng, mình vui vẻ mình làm cái gì trong cái buổi gặp mặt đó đó thì nó liên quan đến tinh thần Nó liên quan đến xã hội Nó liên quan tới thể chất Thì mọi cái thời điểm đó Mình đang quan tâm sức khỏe của chính mình Và chính thức ngay cái thời điểm đó Mình đã ưu tiên Mình đã dịch chuyển Và sức khỏe đã là ưu tiên số 1 Kiệp kiểu, kiểu ý này không ta Dạ. Yeah. Nên ưu tiên số 1 là vậy đó Chứ không phải là bỏ hết tất cả công chuyện cái đi tập thể dục thể thao đi làm này làm kia à hiểu vậy là chưa tới mà tới nó phải là nội hàm như thế này thì nó khác lớn vậy thì ai đó đang là mentor bốn nè cái thời điểm mình gặp nhóm của mình 20, mươi hai mấy người trong nhóm đó đó cái tâm thái mình sao thì cái lúc đó quyết định mình đang chăm lo cho sức khỏe hay không đó hay là gặp mặt nhau rồi bắt đầu này kia thì nó khác <cười> dung mình dùng được không Dạ đó. Cái thời điểm này mình nghe nè đó. Cái thời điểm này Mình nghe cái lớp sức khỏe này nè Với nội hàm như thế nào Nó quyết định cái 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 cái, cái sức khỏe mình Nó theo chiều hướng nào Nó khác lớn lắm nè Nhưng nếu mình đang đi bác sĩ Mà tâm thái của mình không phù hợp Thì thời điểm đó cũng không phải đang chăm lo sức khỏe Thấu xuống chỗ này chút xíu À, nó hơi phi vật chất chút xíu Và hiển nhiên Nó sẽ hiển lộ ra vật chất Theo thời gian Các anh chị sẽ thấy khác biệt lắm nha Từng giây, từng phút à, Từng thời điểm của mình ưu tiên sức khỏe là số 1 Thì qua một thời gian thôi Các anh chị sẽ thấy Bản thân mình có sự khác biệt Tự nhiên thấy mình trẻ ra Thấy mình có sức sống hơn à, Thấy mình có sức sống hơn Thấy mình trẻ hơn Dạ. Yeah. nó khác lớn lắm á nên các anh chị làm được điều này thì chúc mừng các anh chị <cười> rồi cười được hình tướng bên ngoài được là tốt nhưng mà nếu nội hàm bên trong nó vui vẻ nữa thì nó tốt hơn là các anh chị nếu muốn cảm nhận được cái sự vui vẻ thì các anh chị nhìn thấy cái chữ cái chỗ của em bé là thấy nhất các anh chị có thể nhìn thấy của các trẻ nhỏ cái cái tâm thái của các con <cười> Mấy đứa trẻ nó, nó hay chỗ đó lắm À ví dụ cười Người lớn á, cười thì giờ là cười công nghiệp Hi <cười> Hi Vết cái môi lên <cười> Nhưng mà con nít các anh chị thấy không Nó cười tòi cái các anh chị thấy Mọi đứa trẻ cười đều cảm thấy đáng yêu Và muốn hung đó Đúng không đúng không Nó cười cả nội hàm bên trong chứ đâu phải hình tướng bên ngoài đâu à, Mà Vũ hay nói vui gì nè à, Các con có một nụ cười á Các con trẻ đó, của hay nói vui, đó là các con có một nụ cười, đó là nụ cười rung vú. (cười) Tức là con cười cả thân thể của con, mà những bạn trẻ nào mập mập là thấy cái vú nó giật giật luôn (cười) á. Thì có nhiều bà chị vô bà nghe không hết câu, cái từ ngày hôm vũ xong mỗi lần cười là rung vú, nó gì gì trời. (cười) Phải hiểu nội hàm bên trong, đó là cười cả thân thể, cười ở bên trong, vui vẻ bên trong á nhưng đâu phải mỗi lần cười là coi có rung vú hay không <cười> nên nhiều bà chị anh trong lớp học nghe ông tới đâu á trời dính cái hình tướng câu là lá tiêu <cười> nắm cả cái nội hàm bên trong mà con trẻ thêm một cái nữa các anh chị sẽ thấy tâm thái của con ngon lắm đó là con sống với thực tại con luôn sống với thực tại đó là sao cái con đang chơi nè đang chơi vui vẻ nè ha cái cha về á à, cha về cái nó quên cái gì đang chơi cái giờ buông ra cái thấy thấy mẹ về á à, mẹ cái quên cha nó <cười> à, nó chỉ biết có mẹ nó thời điểm đó thôi rồi bắt đầu sao con bướm vừa bay ngang cái á à, bướm cái nó quên luôn hàng bà kìa. mà nó sống mấy giây phút đó mà tâm thái nó thay đổi dạ rồi nam có gì trao đổi không anh nam Em mở mic nha rồi mời em
2: dạ em chào thầy ạ, biết yeah. thầy, thế cho em hỏi, ví dụ như cái khi em đọc trên mạng rồi cả các truyền thông nói là cái ngủ đổ giấc là phải nó là quan trọng hơn đấy, hay là cái tâm thái mình mình nó, nó thoải mái khi mà mình ngủ nên chỉ cần ít thôi vẫn thoải mái thì cái nào thì đúng ạ? à cái nào nó cũng đúng, ví dụ như em thì 12 giờ em mới ngủ ạ, bình thường em làm việc muộn nhưng mà sáng sớm thì bốn rưỡi nó dậy ngày nào thế bốn rưỡi dậy tập thể dục. Dạ. Nếu mà như nếu mà như, như như xem trên mạng thì sẽ nói là ngủ thế là không đủ giấc nhưng mà mình tinh thần mình vẫn cảm thấy thoải mái thì thế
0: nào mới là đúng ạ? Dạ cái nào nó cũng đúng hết nè. bởi vì nó thuộc, phụ thuộc vào cái hệ quy chiếu nào hệ quy chiếu của khoa học thì luôn luôn người ta khuyên nhủ, đó là ngủ đủ giấc và chất lượng của giấc ngủ nó quyết định rồi, nhưng với hệ quy chiếu của nội tâm, hệ quy chiếu về sức khỏe tổng quát hơn về tinh thần và xã hội á, thì cái thời điểm này, em lắng nghe thêm cơ thể của em. Em lắng nghe thêm cơ thể của em. Em thức khuya nè, nếu nó ngủ đủ giấc mới khỏe, mà ngủ đúng giờ mới khỏe, bởi vì theo khoa học á, là ngủ trước giờ tí, trước 23 giờ. Nhưng mà có rất nhiều anh chị tại Việt Nam đang làm việc công ty ở nước ngoài, thì trái múi giờ, rồi không lẽ anh ta bệnh hết sao? Có nhiều người làm công ty nước ngoài, ví dụ làm công ty Mỹ đi. Thì nó lệch múi giờ là tới tới 24 giờ đúng không? Tức là thời điểm của mình ở đây là ban đêm thì bên kia ban ngày. 12 tiếng chứ. Vậy thì mình nói vậy thì cũng không đúng. Mà ở đây mình sẽ mở rộng cái góc nhìn ra. Thì ưu tiên hàng đầu là cái giấc ngủ đủ. Nhưng mà mình hiểu sâu hơn nữa thì nó không phải là cái giờ ngủ đủ hay là không mà là chất lượng lúc em ngủ á bởi vì khi một người nằm xuống 7-8 tiếng đồng hồ nhưng giấc ngủ không sâu cũng không khỏe bằng một người ngủ một hai tiếng mà giấc ngủ sâu kịp kịp ý này không rồi và lúc này nè cái chỗ tâm thái á, cái chỗ tâm thái nếu như em thức khuya cái dịch chuyển tâm thái nè em phải thực sự hiểu tâm thái là cái gì chứ yeah. không phải cố gắng bằng ý thức nói à cái lúc này là tôi đang chăm sóc sức khỏe tinh thần xã hội nghe <cười> cái nào mình diện cái lý do đó cái mình thức khuya mình làm này làm kia thì càng nói là càng bệnh bởi vì lúc đó là mình nói hình tướng mình dịch chuyển hình tướng mình nói tâm thái chứ thực sự mình đâu có dịch chuyển tâm thái hiểu hiểu ý này không chính cái trạng thái là cái tâm thái đang nói chuyện nè thấy nãy giờ nè cái hào hứng gì nè là tự khác người ta biết à cái người này đã dịch chuyển tâm thái trong cái bối cảnh này nè trường hợp đặc biệt cụ thể chút xíu cá nhân của cụ vũ á, thì có nhiều cái hiện thực về cái này cái khóa trước á, là cái khóa chính á. Cái khóa chính á, là Vũ làm việc nguyên một ngày ở Tâm Y Dung Nguyên một tháng đó Thì cái tần suất làm việc của Vũ á, là ba buổi trên ngày không à Thì ai gặp cũng la trời Nhưng mà thấy sao khỏe quá vậy Thì cái thời điểm đó mình mới thấu suốt Thực sự mình dịch chuyển tâm thái như thế nào Cụ thể thêm là buổi chiều hôm hôm đó đó Tới cái buổi về quan niệm Đúng ngay cái nội dung này luôn nè
3: <cười>
0: Đúng là cái Đúng với cảnh luôn đó là buổi chiều đó xong cái ở tâm y dung hôm đó cái nấu ăn này kia với sức khỏe nền tảng của mình tiêu hóa có vấn đề hay sao mình không biết nhưng nhiều cái món nó, nó đưa gió khoai mì hấp nước dừa nè mắm chân nè <cười> rồi thêm à, à, một bạn trong kỹ thuật viên xương khớp đó, nấu chơi vũ một cái gói trà thanh lọc cơ thể mà nước không có sôi nước nó chỉ có bốn mấy độ thôi thì trà nó không có ra được cái xác trà trà nó không ra được cái ba cái này đồng thời uống vô cái cái vũ bị tiêu chảy, vũ bị tiêu chảy từ 4 giờ mà tới 6 giờ bên tam y dung vũ đi hơn hai chục lần, tới khi về là đi về không nổi lết cầu thang đi xuống nhờ cái bạn đó lấy cái cặp đi xuống, cái xuống gặp thầy, cái thầy nó uống a uh, à qua ngon cho đi, lấy 50 giọt uống vô liền, cái thầy hỏi sao hả, à? nó dạ thầy uh, cũng đỡ rồi nhưng mà thầy đợi em chút xíu, em đi vô em làm cái nữa để em về. <cười> cái giờ cái toilet tìm cái nữa chạy về tới nhà là ôi một cái rã rồi hết vừa mới nhắn với mc á nó uh, giúp anh cái kéo dài thời gian nửa tiếng bảy rưỡi anh lên nghe anh đang trong toilet <cười> là không có ăn gì luôn à rồi cái lên nói chuyện gì nè nói nghe cái nội dung này nè cái tự nhiên mình vừa nói xong cái mình ngộ luôn cái dịch chuyển tâm thái cái tự nhiên lúc đó cái hào hứng nói chuyện cái hết biết đau luôn không biết đau gì hết không còn đau bụng, không còn tiêu chảy luôn. nó nó nói, nói, nói ngồi, tới 9 giờ cái bắt đầu giả lao. Thì vừa tắt cái, vừa xe cái màn hình hát nhạc lên cái, quay ngang ói lên cái xà. Chạy vô toilet, thì é cái nữa. À, là cái giờ bắt đầu đem lên chén cháo uống vô cái miếng dinh dưỡng uống rốt, rồi bao thích. Cái tự nhiên vừa uống xong cái đó xong mở màn hình lên chia sẻ là nó hết luôn. là qua ngày hôm sau nó tỉnh bơ bình thường luôn. Lần. lần thứ nhất, lần thứ hai, nóng sốt nằm một chỗ liệt địa nói không ra hơi, cái họng là nó bị ra máu luôn thời điểm đó. Nhưng mà tự nhiên lên cái tự nhiên nó không còn nhức đầu nữa, tỉnh táo bình thường và cái họng đi nó ngon hơn luôn, nó không có bất ổn gì hết. Thì cái này chỉ có hiện thực của mỗi người, người ta mới kể được cái đó. Chứ không có nói được chứ không có hay mà là cái gì, phước báo. Là cái thứ nhất, cái thứ hai dịch chuyển được tâm thái mà lúc đó mình cũng phải thấu hiểu được về cái cơ thể, cái vật chất của mình là cái thể chất của mình đó, nó có đáp ứng được không? Còn thời điểm nó mình không hiểu mà mình cố dùng ý thức của mình nó là dịch chuyển tâm thái nha dịch chuyển tâm thái nha rồi ỉa một hồi cũng chết nữa <cười> hiểu ý này không ta? Phải thực sự là dịch chuyển tâm thái dịch chuyển bên trong của mình chứ không phải dùng ý thức dùng cái miệng nó dịch chuyển tâm thái Kẹp kẹp chỗ này không nam? <cười> Hiểu ừ. cái này ha. Dạ, biết ơn à, thầy. Vũ gặp Đã. nhiều, nhiều anh chị trong mentor bị cái này á. tôi mỗi lần làm đi sao thầy cho em dịch chuyển tâm thái rồi mà sao em vẫn mệt.
2: <cười>
0: nói xong cái vụ nói tâm thái em đâu có dịch chuyển. <cười> mà là cái miệng trong nói chuyển tâm thái. Để nói theo rồi. <cười> à đúng là nói theo rồi nhưng không có hiểu.
2: Ý nghĩa là nếu như thế thì em ngủ như thế nhưng mà cái sáng dạy tinh thần nó vẫn thoải mái như thế
0: là tốt là, là khỏe à, thì giai đoạn này nếu em muốn duy trì cái đó và khỏe hơn thì cái thời điểm đó đó em có thể nghiên cứu, em mở rộng cái khái niệm nguồn thêm dinh dưỡng học nữa để bổ trợ thêm đã. làm thế đã. nào dịch chuyển tâm thái hả nghe lại lớp nội tâm thầy có chỉ rồi mà nội tâm lên là cái trạng thái điện tử nội tâm nó thay đổi tần số rung động điện tử thay đổi nó khác liền như vậy <cười> <cười> dạ. Đó, với thầy à. dạ 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 cảm ơn nam dạ rồi làm thế nào để đánh giá được sức khỏe cơ thể đáp ứng được hay không cái này là phải có khái niệm nguồn của ngành thì lúc đó mới đánh giá được mới đánh giá được nào, có khái niệm nguồn của ngành mới đánh giá được ví dụ cơ bản về khái niệm nguồn của tayy cơ thể có đáp ứng được hay không là phụ thuộc vào các chỉ số các chỉ số, ví dụ huyết áp chỉ số bao nhiêu, vượt cái chỉ số đó là thời điểm nó có nguy cơ người ta phải can thiệp. Chỉ số về đường huyết ở bao nhiêu, vượt ngưỡng cái chỉ số đó là phải can thiệp, bởi vì vượt cái ngưỡng đó là nó vượt cái ngưỡng sinh tồn, cơ thể không đáp ứng được. Đó là lý do tại sao khi vào là phải đo huyết áp, phải đo này, phải đo kia, chỉ số sinh tồn là cơ thể còn đáp ứng được theo cái niềm nguồn của Tây y. Rồi. còn khái niệm nguồn khác Nó sẽ có các chỉ số khác Và trọng điểm nhất Là với cá nhân của người đó đó à, Phải Hiểu mình Hiểu mình Tới cái quan điểm số 5 Thì mình sẽ thấu suốt hơn Tới cái quan điểm số 5 Thì cái này sẽ được lý giải Dạ yeah. Rồi Kịp ha, kịp ha Dạ yeah. Dạ. còn cơ bản về mặt tâm thái á, có hai cái <cười> nếu mà nghe lại ghi âm thì hiển nhiên thấu hiểu nội tâm nghe lại thì nó sẽ tốt hơn còn nếu chưa thuận lợi để nghe thì có hai cái 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 uh, hai cái khái niệm mà các anh chị cần nắm để thời điểm này dịch chuyển tâm thái thứ nhất à, mãi mãi tuổi 20 mươi đó là tâm thái riêng của sức khỏe mãi mãi tuổi 20 vì thực sự á là mình có thấy mình đang ở tuổi tuổi 20 không À, với cái tâm thái này tức là nâng cái tần số rung động năng lượng của mình về độ tuổi 20 rồi từ từ cái cơ thể của mình nó sẽ trẻ hóa lại à, chứ không phải mình nói là tôi sinh năm 1000 ban đầu cái chị thấy là gì thấy ngại không sinh năm 19 mấy năm nay tôi 20 tuổi <cười> Cái nó ngựa ngùng, thì lúc đó là tần số rung động năng lượng nó vẫn còn ở độ tuổi mấy chục, chứ không phải hai chục. Được chưa? Nhưng nói riết, nói riết, cái nói riết, nói riết, nói riết, nói riết, nói riết, nói riết, cái dịch chuyển, cái nhận thức nội tâm. À, rồi từ, từ thời điểm nói, à tôi năm, sinh năm 1972, năm nay tôi 20 tuổi, và tự nhiên từ thời điểm mà họ nói lưu lót cái đó, họ không còn vướng bận cái gì nữa họ nói cái đó thì dần dần cái qua thời gian một tháng hai tháng coi lỗ xuống trẻ gì ta họ không giật họ, họ không biết là mình trẻ lại luôn chỉ có người xung quanh nói họ không biết họ trẻ kịp kịp ý này không à là cái thứ nhất cái thứ hai tâm thái chung đó là lớp tình thì trân trọng biết ơn vậy thì mình có trân trọng biết ơn những cái gì diễn ra đối với mình không mà đối với sức khỏe đó chính là cái thân thể này nè Mình có biết ơn trân trọng đó chưa à, Bắt đầu dịch chuyển nhẹ cái tâm thái Khi mình nắm cái niệm nguồn nè Một cái ví dụ đơn giản bắt đầu dịch chuyển đi nè Các anh chị giơ cái tay của mình lên Tay nào cũng được Tay nào cũng được À, rồi cho, nắm cái tay mình lại Nhớ làm cái ví dụ này nghiêm túc Là tự nhiên dịch chuyển tâm thái nè À, rồi, chào con gái Rồi, phối hợp với thầy nghe. À, bắt đầu Mở ra, bóp lại. Rồi, nắm, mở, nắm, mở. Bóp cái tay liên tục đi. Liên tục, liên tục, lúc nhanh, lúc chậm, liên tục. Rồi, nếu mình bóp liên tục như thế này nửa tiếng thì sao? <cười> thì mỏi đúng không? Mỏi thì mình sẽ dừng lại đúng không? Rồi, bắt đầu nắm chặt tay lại. Nắm chặt ra lại. Nắm chặt lại. Đặt lên cái trái tim của mình. Đặt lên trái tim của mình Bắt đầu mới hỏi nè Tim ơi Bạn có mệt không <cười> Tim ơi Bạn có mệt không Mình bóp có khoảng chừng mấy phút Là mình mỏi mình muốn dừng rồi. Nhưng cái trái tim của mình nó, nó bóp bao nhiêu năm nay rồi Nó có dám than phiền với ai không Mình ngủ nó cũng bóp Mình làm việc nó cũng bóp Lúc mình ghen để bóp nhiều hơn <cười> Lúc chúng số nó cũng bóp nhiều hơn <cười> Lúc giận hờn Lúc vu bơ à, Thì lúc nào nó cũng bóp như vậy Nhưng mình có bao giờ quan tâm tới nó không? Đâu có bao giờ quan tâm đến tim Và không phải là tim không Có bao giờ một buổi cà phê nào đó Bạn ngồi cà phê một mình Ở một không gian nào đó phù hợp Bạn lắng nghe cơ thể của mình Gan ngơi bạn có mệt không? Hận ngơi bạn có mệt không? xương ơi bạn có mệt không não ơi bạn có mệt không tất tần tật những gì đang tồn tại và mình đang sở hữu nó đang đồng hành với mình trong suốt cuộc đời này nhưng mà thông thường mình đâu có quan tâm tới nó và chỉ cần ngay từ cái chỗ này mình hiểu nó một cái là có cái khái niệm nguồn này thôi tích tắc là cái tâm thái mình dịch chuyển bắt đầu quay lại biết ơn cơ thể ngay tức thời nhưng mà bởi vì nó là lớp tình là bong bóng ảo giác cho nên nó là tạm thời, nó là tạm thời, giống bong bóng mưa vậy đó, nó cứ bở, nó cứ vỡ rồi nó, nó hiện vỡ hiện vỡ hiện lần hoài, là mình lại bám víu vào nó thì nó đâu được, nó bắt đầu phải đi vào sâu bên trong, quay lại bắt đầu gì, Cái cơ thể của mình dù có bất ổn mà không bất ổn bao dung với chính mình cái. Bởi vì những người, rất là nhiều người trong cuộc đời của chính họ oán trách cả cuộc đời. Bởi vì tại sao thời điểm đó, nếu biết như vậy tôi đã không làm. Có nhiều người đó, là nếu biết uống bia, nhậu nhẹ thức khuya mà bị sơ gan thì hồi xưa tôi không làm. Giá như, giá như, thì đâu có được. Cái thời điểm này bắt đầu bao dung đi sâu bên trong. Có những cái từ nó phải trả giá rất lớn. Khi hiểu đó rồi, cái tự nhiên mình thay đổi. Trân trọng biết ơn lại và thay đổi. Có câu chuyện hài cũng liên quan đến dịch chuyển sang. Có hai vợ chồng <cười> yêu nhau, cái à, lấy nhau cũng 20 năm. Cái đợt đó cái ngồi uống trà, cái bài ông chồng nói với bà vợ em à. Hôm nay hình như là à hai vợ chồng mình ở bên nhau 20 năm rồi phải không? Cái bà vợ nó ờ ừ, đúng rồi 20 năm rồi anh. Cái ông chồng nói em có nhớ 20 năm trước không? Hỏi xa anh Cái thời điểm 20 năm trước khi mà anh chở em đi chơi về khuya Thì cái thời điểm nó gần 11 giờ đêm mà Cái ba em đứng trước cửa nhà đợi Cái phát hiện anh chở em về Cái ba em nói một câu em còn nhớ không? Hỏi sao em cũng không nhớ nữa Ba em nói gì nè à Giờ này nửa đêm mà anh còn chở con gái tôi về Anh có hai sự lựa chọn Một là cưới con gái tôi Hai là tôi thưa anh ở tù hai 20 năm Với cái khung này Và anh đã lựa chọn lấy em Đúng rồi, và chúng ta đã ở nhau nhau 20 năm rồi Cái lúc này ông chồng uống ly trà Cái ông thở ra à, Nó cái gì vậy anh Cái ông chồng ông cưỡng nói Giá như 20 năm trước anh chọn ở tù Thì bây giờ anh tự do rồi Vậy thì chúng ta thấy Những cái giá như trong cuộc sống Nếu trong hôn nhân gia đình Hai cái từ giá như của ông đó Ông trả giá hai 20 năm Nhưng về sức khỏe của con người á Thì hai cái từ giá như Nó phải trả bằng cái sinh mệnh Có nhiều người nói giá như Cái thời điểm đó tôi biết vậy tôi đâu có thức khuya Cái thời điểm tôi biết vậy thì tôi đâu có nhậu Giá như cái thời điểm đó, gì gì Cái này cái nọ Thì đối với hôn nhân gia đình Hay giống như câu chuyện hài lúc nãy mình nói Người ta vừa cười xong cái người ta Thực mình thấu suốt cái nhân sinh lại với hôn nhân gia đình có thể phải mất 20 năm bởi cái từ giá như. Nhưng với sức khỏe của một con người, cái từ giá như nó phải trả bằng cái sinh mệnh của chính họ. kịp kịp ý này không ta? Cho nên người ta nói là cái gì? À, cái gì là là ngàn vàng không mua được điều biết trước. Vạn vàng, vàng không mua được liều thuốc hối hận. Để thì lúc này khi mình thấu hiểu thêm cái khái niệm nguồn này nữa, thì bắt đầu dịch chuyển tâm thái. Quay lại cái biết ơn cơ thể này. Biết ơn vì nó vẫn còn khỏe mạnh. Rồi thấu hiểu suốt. những cái Bắt đầu tìm kiếm thiết. Hiểu về cái góc thông tin của sức khỏe. Thì thời điểm đó, tâm thái nó dịch chuyển. Đi sâu vào bên trong. cái Bắt đầu hương tập nghe thấy nó biết. À, liên quan tới khái niệm nguồn. Của sức khỏe. Thì cái thời điểm này. Nó đã khác. À thì. Chỉ cần dịch chuyển tâm thái như thôi. Và mỗi ngày chút 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 là các anh chị đã khác lớn trong cuộc sống về sức khỏe của chính mình. Kịp kịp ý này không ạ? À? Vậy thì nếu như các anh chị có điều kiện nghe lại cái lớp thấu hiểu nội tâm của thầy thì nó quá im, nó quá ngon cũng còn bàn gì nữa để hiểu về tâm tánh tình của mình rồi bắt đầu hiểu về tâm thái. Hiểu về tâm thái. Còn nếu chưa thì nhớ hai cái trọng điểm đó là tâm thái riêng của ngành Đó chính là mãi mãi tuổi 20 Tâm thái chung, bao quát Là trân trọng biết ơn ở tình Bao dung ở tánh, an vui ở tâm Thì cái thời điểm đó nó sẽ khác Ngày dần dần cứ mình dịch chuyển cái chiều sâu hơn Khi mình nắm được thêm cái khái niệm nguồn của sức khỏe Thì cái lúc đó là cái tâm thái của mình nó là sẽ liên quan thêm với sức khỏe Nó sẽ ngon hơn Dạ nghe xong cái này ngày mai có ông nào đi uống trà không uống uống thôi nghe đừng đổ thừa vũ nghe dạ con mời bác vương biết ơn thầy
4: hôm qua học với thầy rất là hào hứng, à, thành thử ra nghĩ rằng cái này cũng là cái tâm thái, Dạ. Thành yeah. à, ra tính uh, hỏi thầy với lại là là, là 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 chia sẻ luôn, à, là sau khi học đó, là rất là nghiêm túc, coi như là ghi chép thầy thì gõ nhạt lắm, nhưng mà yeah. cuối cùng xét cũng tập lại thì nó không nhớ, không không gì, à, yeah. không nhớ là nó nó như thế nào? Nhưng mà cái tâm của mình á, nghĩ giống như là cái ngày tụ trường ở lúc còn còn nhỏ vậy đó.
2: Dạ, à. cảm ơn bác.
4: À, giống như là cái ngày mà đi học mà ngày tụ trường á, à, gặp bạn bè, thầy cô rồi này kia. Nhưng mà mà, mà cái tâm hồn nó rất là lăn ha ha nằm nhiều cái nằm mà ngẫm nghĩ nó rất là sung sướng như thế nào đó dạ. không thể nào mà tả nổi cái cái hoàn cảnh đó ai dạ. dạ, nói vậy đó thì tôi nghĩ là nãy giờ nói về tâm thái đó, nghĩ rằng lúc đó chắc là cái tâm thái của mình à, nhận thức như vậy đó dạ. à, à, vậy thôi à. cảm ơn thầy biết ơn thầy
0: dạ. Dạ. cảm ơn bác dạ. ngon rồi đó bác Yeah. bác đang quay về trẻ hơn 20 mươi đã chứ không phải 20. mươi
4: <cười> <cười> không mà lúc đó cái tâm hồn sung sướng cho đó tới à. hôm nay vẫn còn vẫn còn nghĩ rằng giống như là mấy cái ngày đầu mà mình đi học phổ thông vậy đó dạ
2: yeah.
4: à, à, giống như vậy à, rất là sung sướng nhưng mà nói chung là tại vì cái tâm của mình hồi xưa tới giờ nó vậy hình nó dễ nhận, nhận thức thầy dạy cái gì nghe cũng cũng tâm đắc hết à, cũng cũng nghĩ quá dạ à,
1: yeah.
4: rất là ghi nhận thầy cái tâm đắc đó lắm à. nhưng yeah. mà nhiều khi phát biểu thì nhiều khi không 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 có hiểu nhiều về phát biểu
2: <cười> à, <cười> Chị là ngon rồi đó má
4: Chị cứ nói với những cái hiện thực của mình à, à, nôm na nó vậy thôi à yeah. Yeah. biết ơn thầy biết ơn cả nhà
2: dạ <cười>
0: yeah. Con dạ. cảm ơn bác dạ.
2: dạ
4: cảm ơn thầy biết ơn thầy
0: dạ đó là tâm thái đó bác dạ 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 dạ, dạ. dạ, dạ. biết dạ. ơn thầy biết dạ. ơn thầy. dạ con cảm ơn dạ ừ.
4: rồi hạ tay là hạ làm sao đây bấm
0: <cười> dạ bác để con hạ nha không sao dạ. <cười> cái
4: <đọc thái> <cười>
0: dạ Thì cảm ơn bác dạ, cảm ơn thầy dạ dạ, dạ. Đó. Đó. cái lúc đó là trong cái lớp uh, nội tâm thì thầy có nói đó là tần số rung động đó, nó quay về cái cái thời đó đó dạ yeah. cho nên mình bắt đầu từ từ nó nó trẻ hóa lại đó. nên cái chỗ mà ưu tiên sức khỏe của mình là số 1 là cái dịch chuyển cái đó đó chứ không phải là dịch chuyển cái hình tướng nhưng mà từ từ hình tướng nổi theo dần dần cái, cái vật chất đó, bởi vì cái tâm thái đó đó nó thuộc về giống cái dạng năng lượng như đó Mà năng lượng nó đủ Thì cái vật chất nó hình thành Nó ra cái thể hiện bên cái ngoài của mình Từ diện mạo nè từ đi đứng tự như thấy mình trẻ lại Nào ta cũng không biết Và nhiều người xung quanh của mình Họ thấy cái đó đó à, Họ thấy cái đó đó Họ nổ Ủa sao trẻ như ta Sao gặp mấy thời gian họ không gặp Mà sao thấy ngon quá vậy, mà gì? họ cũng giật mình Và lúc đó mình mới Bắt đầu mình mới soi lại thì lúc này mình mới giật mình ở rừng trẻ thiệt. <cười> Còn người ta nói mình cũng không tin đâu. Dạ. Yeah. Ngài. Yeah. Ok hen. Đó là cái quan niệm số 1. <cười> Thấy cái quan niệm này nó ngon chưa? À. Nên khi mình thấu suốt được cái quan niệm số 1 đó là sức khỏe đầu tiên số 1 thì những cái khái niệm của xã hội bên ngoài làm chúng ta sẽ mở rộng ra và không giới hạn nữa lúc này chúng ta sẽ xóa bỏ cái rào cản là làm kiếm được nhiều tiền phải mất sức khỏe hay là phải bán sức khỏe để đổi lấy tiền nó không còn nữa mà là càng có nhiều tiền càng có sức khỏe càng có sức khỏe thì càng có nhiều tiền đó, thì lúc này chúng ta sẽ luân chuyển đó để chúng ta làm cho phù hợp được được không ạ à? dạ À, đó là quan niệm số 1 Nên cái tờ này các anh chị không quan tâm Mình bỏ luôn cái tờ này Bởi vì Ly cái tờ này là dính hình Nên mình bỏ <cười> Nên chút xíu vụ chụp hình cũng sẽ bỏ tờ này ra <cười> Chỉ nhớ đúng cái tờ là dịch chuyển tâm thái Là xong Là ngon rồi cái tờ mà 1 triệu đô la Thì các anh chị chỉ cần nhớ đó là Chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian Là tôi sẽ có thể đạt được mọi điều mong muốn Chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian Tôi sẽ đạt được mọi, mọi điều tôi mong muốn. Một tỷ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn Nam nhắc nhở. Một tỷ đô la. Cái con số đó là nó có cái ý đồ đó nha. Tới cái ngày uh, mai. Thì mình sẽ biết tại sao là một tỷ. Mà tới ngày mai. Các chị thấy là mình giàu cũng khiếp mà mình không biết. <cười> tới cái quan điện số ba. Là lúc đó mình thấy mình giàu. <cười> Còn cái quan niệm số hai. Thì... Uh, bây giờ là chín giờ bốn rồi ha hôm nay nghỉ sớm <cười> ngày mai mình vào cái ngày mai mình tới cái uh, những quan niệm còn lại thì quan niệm đầu nó quan trọng cho nên mình dành nhiều thời gian hơn dạ quan niệm đầu quan trọng cho nên mình dành nhiều thời gian hơn khi thấu suốt quan niệm đầu rồi thì những quan niệm sau á cái mình thấy nó đơn giản lắm dạ rồi còn uh, em thấy một cánh tay nè có thể giao lưu thêm em mời chị quỳnh ạ à dạ yeah.
3: dạ em chào thầy em thầy ơi <cười> um, em uh, rất là thích cái lớp của thầy em nghe ghi âm trước khi em đã tham gia được cái lớp này em nghe cái âm chuyển biên luôn đến mức mà em quên cả lớp của thầy <cười> của thầy toàn
2: <cười>
3: em coi giờ em chỉ học mỗi sức này và thầy đến lúc có cái lớp này là em mừng ơi là mừng em đang nghe ngay lập tức uh, thì mời em, em học em thấy bổ ích lắm nhưng mà không có em có một câu hỏi ấy là Um, về nắn chỉnh hàm ấy, nếu mà không qua được cái à, tức là nếu mà dùng cái hệ quy chiếu khác ngoài Tây y thì có thì có những cái hệ quy, quy chiếu nào thì thấy con nói là um, có về Đông y này và thậm chí là tâm y dung cũng có thì em lên mạng em tìm thì em một cái điều là em không có sống ở Việt Nam thầy ạ, đâm ra là không biết có phải là rào cản không uh, em em tìm em tìm về Đông y em xem là cái cách nắng chỉnh hàm mà qua Đông y thì là thì em không thể có một thông tin gì cả và khi mà em em có nhắn tin cho cho Tâm Y Dung ở trên trên Telegram ấy thì em cũng chưa có nhận được hồi âm. Nên là em muốn hỏi thầy là um, tại vì em muốn có một cái phương pháp nào mà mà nó thật là tự nhiên đấy Tại vì theo như em nếu mà em em sống ở Đức thì ở bên này nếu mà đi nha sĩ hoặc là đi cái cái người mà chỉnh hàm cho mình người ta sẽ dựa vào cái tính toán của người ta thì xong một ca rớt người ta nói là 90% là cái răng mình nó sẽ sẽ xô lại chỗ cũ. Nó sẽ xô lại thì em nghĩ là bởi vì là cái 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 đấy nó không có đúng với tự nhiên thì em muốn dùng cái phương pháp nào mà thật tự nhiên để cho nó thứ nhất là nó um, um, được um, không có hại cái răng của mình ấy và thứ hai là là nó cái kết quả được lâu dài và mình có thể tự mình làm chủ được cái kết quả tức là mình có thể tự tác động được ấy cho nên là em không có thầy nói thế thì em có, có nhiều hy vọng lắm nên là em muốn hỏi thầy thầy trao đổi thầy cho em thờ, xin thêm thông tin nữa
0: dạ chị Góc nhìn hiện tại, nếu nói về cái khung hàm này kia thì nha khoa nè, bên nha sĩ á, nha khoa nè, rồi bên phẫu thuật của Tây Y thì nó đang thịnh hành cái đó. Còn vì góc độ của Đông Y á, thực sự thì cái này nó lâu đời rồi, chẳng qua là nó không có phổ biến thôi. Không có phổ biến thôi. Cái môn này á, thì ở Nhật Bản người ta làm nhiều lắm. Cái môn chỉnh hàm á, và dựa trên nền tảng của Đông Y, nhưng mà họ cũng bắt đầu lấy lý luận của Tây Y á, tức là họ bắt đầu coi giải phẫu của khung hàm nè họ cũng bắt đầu lấy thước người ta đo này kia cái khung hàm đó và được. dựa trên cái tính toán đó, đó người ta cũng sẽ nói là người ta chỉnh được bao nhiêu phần trăm nó rất là tự nhiên luôn nhưng mà một lần làm như vậy á cái giá của bên nhật có làm á thì một lần nắng chỉnh như vậy khoảng 2.500 đô đấy là rẻ đó
3: thầy ạ dạ. đấy. À, và hiện tại <cười>
0: cái đó đó thì cũng đang ở việt nam nó đang có một chi nhánh của cũng của cái người bác sĩ đó, đó. thì làm ở Việt Nam cũng khoảng 2.500 đô một lần làm còn làm ừ. bao nhiêu lần thì phải để coi cái thực tiễn của cái khung hàng nó bao nhiêu. Dạ, còn bên Tâm Y Dung của mình thì phục vụ cho cộng đồng, cho nên, nên thường là chỉ lấy cái cái giá của cái, cái 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 sản phẩm với cái công bổ trợ thôi, Chứ là một lần ừ. làm vậy. Trước đây làm cũng lấy tiền luôn. <cười> bên Tâm Y Dung hồi xưa làm cũng lấy tiền luôn thì giờ là do nhiều anh chị nói quá cho nên là cũng lấy cái phí tượng trưng thì nó tính ra thì cái giá nó cũng nó cũng rẻ rất là nhiều lần chắc khoảng gấp 10 lần so với anh ta. Được. thì về cái mức độ đó, <cười> về cái mức độ điều chỉnh thì tất nhiên nó cũng phải coi trên cái khung hàm của mình thì tới đó thì cái đầu tiên cho chị hiểu là ta lấy cái 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 hộp sọ ra kèm với khung hàm. á thì phải nắng nắng từ ở trên ở trên đầu nắng xuống cái khung hàm phải nắng từ cái phần đầu nè cho nó tròn lại hết rồi bắt đầu mới nắng tới khung hàm rồi nó đôi lúc ấy, cái hàm nó lệch một cái nguyên nhân nhỏ kèm theo là cũng do cái đốt sống nó có vấn đề mà từ từ nó làm lệch rồi cái đồng ta mới chỉnh là cho chị theo cái khớp của hàm á rồi điều chỉnh cột sống điều chỉnh là cái phần đầu rồi hướng dẫn cho mình cái ăn uống kỹ là ăn như thế nào cho phù hợp để giữ cái form đó dạ thì cái này là chắc phải có buổi hoặc là đơn giản là chị nhắn đi một lần nữa cho tâm y dung đi cái, uh, dạ. em nói với mấy bạn bên tâm y dung phải uh, ngồi cái tin nhắn của chị dạ tại dạ, mình nói cái này nữa là mất một tiếng hồ phải <cười> dạ. <cười> xô cái hộp sọ ra cho mình thấy nhưng mà có rất nhiều dạ. các phương pháp tự nhiên mà không cần phải phẫu thuật như chị ví dụ nha khoa đi thì cái phần hàm này kia thông qua cái quá trình niềng răng á, nó cũng có điều chỉnh được ở mức độ tương đối á người ta vẫn làm được cái đó chứ không phải là làm được nhưng mà cái giá của nó với thời gian thôi. Dạ. Nên cái này thì đợi uh, sắp xếp dạy bữa nữa nếu thuận lợi trong cái uh, học phần và năng lực á. Nếu mà thuận duyên nha. Thì uh, em nói thêm cái đó. Nếu thuận duyên trong cái học phần và năng lực khá đêm nguồn của ngành á. Nếu thuận duyên thì mình sẽ nói thêm cái đó. Dạ. Ở Cô Triều có nhắn lên khung cháp đó chị, uh, chị Quỳnh. Là giờ cô Triều có nghe đó Nên nhắn lại Tâm Y Dung lần nữa cô Triều sẽ phản hồi Tại cái phần đó là cô Triều Phụ trách Dạ à, gì Dạ gì nha chị Dạ Cô Triều có nhắn tin đó liên hệ cô Triều lại Dạ Tâm Y Dung à, Cô Triều sẽ phản hồi cho chị
3: Cô Triều <cười> dạ. À. Vâng
0: ạ Dạ Dạ Dạ, dạ. <cười> Dạ, em có thấy anh Phạm Quang Hà lúc nãy có dơ tay đó. Dạ, em mời anh.
4: À, biết ơn thầy, biết cả lớp. Thầy xem hỏi một câu ấy ạ. À. Dạ. Trong cái trong này thầy có nói là mình rung động cái từ mình để... Mình nghĩ là tuổi 20 ấy thầy. Dạ. Trong cái tuổi 20, nghĩa gì? Bởi vì như, như bên bên em ở ở nguyên bắc thì thường các cụ hay bảo là tuổi như 7 gãy xương châu tuổi 7 nó khỏe. À,
1: như ở đây trong này thầy nói tuổi 20. Dạ.
0: Dạ. Dạ anh dạ. 17 17 tuổi bị gãy xương châu là câu dân gian về sức khỏe. Còn cái từ mà 20 á thì à. người ta dùng cái con số 20 á, một là nó đủ đầy. Thứ hai nữa là nó hoàn chỉnh về mặt tâm sinh lý ạ. Còn 17 thì sức khỏe thôi. Nhưng tâm sinh lý thì chưa có hoàn chỉnh. Và thường độ tuổi trưởng thành và sung mãn và tuổi tác này kia thì thường người ta lấy cái con số là 20. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Với trong đông y nó hoàn chỉnh thêm một chút nữa. Nó có một cái từ là thiên quý. Giống như anh nói lúc nãy là 17. Nó cũng phù hợp là mới trổ mã. Dân gian gọi là trổ mã. Ví dụ nữ thiên quý của nữ là 7 thì 7, 7 lần 2 là 14 thì 14 tuổi là có kinh còn Nam là thiên quý là 8 thì 8 lần 2 16 là bắt đầu là à, Vậy thì thì tuổi nó bắt đầu thay đổi vào mặt tâm sinh lý thì sức khỏe cũng bắt đầu đó là sung mãn đó như tới 20 thì mới bình ổn thì cái thời điểm đó là thể chất tinh thần này kia đó nó sẽ hoàn chỉnh hơn cho nên chọn cái con số là 20 và nó còn nhiều cái khái niệm khác nữa nếu ta lý giải thêm Dạ Nhưng mà cơ bản là về mặt Tinh thần, thể chất Ở tuổi 20 là tương đối nó hoàn chỉnh Dạ Gài Vị hen, Biết ơn cả nhà Hẹn gặp cả nhà lại vào ngày mai Với những cái quan niệm còn lại Cảm ơn cả nhà Chúc cả nhà à, Sức khỏe chào toàn diện la 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 la